0: Das fand ich übrigens sehr schön, als ich mit Max Nikolas Nachtzeim beim Podcast-Ufo zu Gast war. Die haben einfach, ohne einem zu sagen, aufs Knöpfchen gedrückt, als man gerade im Zimmer war und dann ging die Aufzeichnung los. Nicht schlecht, muss man sagen. Das ist eigentlich ganz, ganz gut.
1: Ja. Hm. Herr Körper. Ist man auch locker drin und so und. Ja, rede da Mikro vorbei, nuschelt ein bisschen. Eben.
0: Herr Körber, Sie sind jetzt hier zu Gast bei mir in der Wohnung ich glaube zum dritten oder vierten Mal nur, seit ich in Bayern wohne. Ich kann, ja, vier, doch, viertes, viertes Mal würde ich schon sagen. Viertes Mal kommt oder? hin, denke ich. Ja, ich Und es ähm, ist jetzt kurz vor Ich von ja meinem Selbstgefühl, das seit einem halben Jahr in ich, <lacht> so gefühlt. Gefühlt ich seit auch drei Monaten oder so. Ja, ähm, zwei Jahre. Ziehe aber jetzt schon wieder um und deswegen ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir uns in dieser Wohnung
1: sehen. Mhm. Und um, da wollten wir den Hall noch mal ausnutzen. Ich, ich wir, glaube, nein, hier drin es ist, gar nicht nee, so. es ist wirklich, okay. man kann ja den... Nee, nee, es ist kaum, kaum
0: Reflexion. Es ist auch noch eine Couch drin, es stehen jetzt Kartons an der Wand, weil natürlich schon eingepackt wird.
1: Hm. Und, ähm, Und ja. die Überraschung für euch, ihr seid Umzugshelfer. Kommt ja. alle vorbei. <lacht> <Nein. lacht> Datum, Mozart ist am 12. <lacht> genau, am 13.12. Äh,
0: 12 Uhr. 15.13 Uhr. Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ja, das nächste Mal dann in der neuen Wohnung vielleicht schon. Man weiß ja nie, wo ich mal ein Internet habe. Man kennt das beim Umzug. Mhm. Ich habe extra eine. Ich habe zwei Anbieter. Das ist wirklich. Ich habe zwei Anbieter. Ähm, einer für die neue Wohnung, einer noch für die alte, sodass ich im, im allerschlimmsten Fall. Äh, natürlich kann sein, dass ich dann irgendwie ein bisschen länger einen Mobilfunk, äh, Mobilfunk äh, einen Internetvertrag länger bezahlen muss eine Zeit lang. Mhm. Aber ich konnte nicht das Risiko eingehen, länger als maximalen Tag offline zu sein. Deswegen mhm. habe ich hinterher vielleicht. 14 Tage oder so zwei Wohnungen und zwei Internetanschlüsse. Und werden Sie
1: dann immer hin und her pendeln? Das kann man ja bei der Steuererklärung vielleicht nochmal als doppelte <lacht> Wohnsitz abrechnen. Das ist richtig. Das sollte ich in Erwägung ziehen. Da war schnelleres Internet, da musste ich halt ja, da sparen Sie zwei 20, Wochen im Jahr.
0: 20 Euro haben Sie jetzt gespart. Das ja. ist nicht schlecht dafür, dass das nur zwei Wochen waren. Mhm. Ähm, Steuerberater
1: kostet zwar 800 ja. Euro
0: mehr, aber. Aber ich kann es jetzt schon sagen, ich werde einfach da sein, wo das Internet besser ist und
1: das ist wahrscheinlich die neue Wohnung. Ich wollte gerade sagen, schlimmer kann es eigentlich nicht werden, ne? <lacht> kaum. Also, schlimmer schlimm ist offline. Schlimmer ist offline. Und also, wenn es schlimmer wird, dann, dann können Sie sich schon mal in anderen eine andere Einnahme suchen, weil da wird es mit, mit Skype-Verbindung schwierig. <lacht> nee,
0: dann werden wir das über das Telefon regeln müssen. Das ist sowieso immer so mein, mein Backup, wo ich denke, ich sage, da rufe ich einfach an, wir Haben wir das schon mal drin. gemacht
1: über Telefon? Ja,
0: ich glaube, wir haben einmal eine halbe Kuh, Telefon oder Handy, oder das Ende auf jeden Fall, über Telefon oder Handy beendet, weil es einfach nicht mehr ging. Und wir einfach so, wir zeichnen aber jetzt den Rest auf, rufen sie mich an und fertig. Wir hatten auf jeden Fall sehr viele Interviews, äh, wo wir das, wo sie vor allem das Handy ans Mikrofon gehalten haben. Das stimmt, in der ersten äh, Phase der Kuh. Naja, die ersten 100 Folgen sind ja, ja die bekanntermaßen Stoffel. die erste Staffel. Ähm, das stimmt. Ja, und ich erinnere mich. Dies hier ist jetzt, um jetzt die Anmoderation endlich mal zu machen. Äh, wir laufen schon. Ja, ja. klar. <lacht replies> ist unsere, äh, unser kleines Spezial. Spezial heißt in dem Fall eher speziell. Es ähm, ist unser Lückenfüller, unser Lückenbüßer für die Woche, in der ich auf Tour bin. Mhm. Ähm, weil wir einfach die Gelegenheit hatten, was aufzuzeichnen. Wir gedacht, ja, dann machen wir es auch. Und. Äh, Stand alles bereit, zwei ja. Mikrofone im Raum und dann kennen wir nichts. Poorer Zufall. Ja. Und wir haben freien Themenabend. Wir haben ja gerade erst eine Folge veröffentlicht. Das heißt, aktuelle News schwierig. Da fallen mir nur politische Dinge ein und darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir haben bei Twitter gefragt: Habt ihr Fragen? Es hm. kam bisher viel, also viel, aber nicht viel Gutes, ja,
1: Viel Schlechtes war dabei. Ähm,
0: gar nicht böse gemeint jetzt. Ich meine, was heißt DWDL? Das ist eine Frage, die seit über zehn Jahren, glaube ich, im Raum steht, mit der wir uns schon gewidmet haben und es ist mittlerweile völlig egal. DWDL ist einfach eine gute Internetseite. Punkt. Ähm, Grüße an die Kollegen in Köln. Ähm, und jetzt gucke ich in mein Handy, was es sonst noch für dumme Fragen gab und vielleicht auch ein paar gute.
1: Also ich will ja jetzt nicht jeden. Wir haben ja auch vorhin festgestellt und das kommt ja für uns immer sehr überraschend, obwohl mhm. es ein jährliches Ereignis ist, was sich wiederholt, dass wir ja schon im nächsten Monat achten Geburtstag feiern. Ja, ich glaube am 18. Juni, wenn ich mich nicht täusche, ist es soweit. Äh, am 18. Juni 2009 mhm. hat unser Podcast das Licht der Welt erblickt und ähm, wir machen ja inzwischen auch gar kein Geheimnis mehr daraus, dass wir jetzt so große äh, Geburtstagspartys zu Geburtstagen hier auch gar nicht mehr abfeiern, weil es ist oh. eigentlich alles gesagt, wir können jetzt auch zum zum 300. Mal irgendwie äh, die die Geschichte aufrollen, wie hat es damals eigentlich alles angefangen mit dem Dosentelefon nach dem Krieg, aber das äh, das könnt ihr auch nachhören, also die Dinger stehen ja alle noch online. Ähm, es ich glaube, es muss dann schon so einen richtig großen Anlass geben, weil acht Jahre ist auch so, wer feiert denn Achtjähriges? Das ist, das ist, das ist eine dumme Zahl. Es ist ja mal,
0: es ist noch nicht mal so, dass man eine Parallele schlagen könnte. Wer ist jetzt der 18., ne? Ah, endlich volljährig. Wer ist der 16.,
1: h ah, Sweet 16. Die Besten sind mit acht gestorben. Nee, ne, war es auch nicht. eben. Aber am Anfang war das ja so, also ich würde sagen, der erste Geburtstag war so Überraschung für alle. Wir sind noch da, wir machen das jetzt schon seit einem Jahr. Ja. Hoch, wie ist das denn passiert? Das ging wirklich schnell. Hat ja doch irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, und dann der fünfte war, ist ja auch so eine runde Zahl, wo man ja. sagt, oh, da fühlt man sich ja, schon richtig alt Der fünfte alt war Markt. auch
0: richtig gut, ich glaube, das war der, wo sie nicht da waren, aber der Geburtstag war gut. Das kann hinkommen. Ja, Da hatten wir ja die, die Mini-Crew Allstars, es war eine riesige Schalte. Jeder war da, nur sie nicht. Aber mhm. ich sehe es immer so, ich musste so viele Leute einladen, um sie zu ersetzen. Ja. Ähm, war schön, aber gleichzeitig, es ist ja dann auch Feiern des Feierns willen, was ich persönlich auch nicht mag. Also im wahren Leben auch. Immer wenn Datum einfach hergezaubert wird, um sich zu besaufen, bin ich immer so, ich trinke auch sonst nichts. Hm. Auch wenn es einen Anlass gibt. Und auch heute wird es nicht so weit ja, sein. Genau. Ja. Äh, Nein, aber also. den zehnten werden wir vielleicht feiern. Einfach weil zehn Jahre schon für einen Podcast. Das fühlt sich an wie, hu, jetzt sind wir aber alt. Da gab es noch gar kein Internet. So äh, gefühlt ne? genau. vor zehn Jahren. Was, was Im, haben wir da noch gemacht? Wenn ich jetzt gucke, 2017 haben wir was, was... Ich, ich fühle mich, habe ich noch nie so alt gefühlt wie in diesem Jahr, rein ähm, kulturell. Also ich fühle mich körperlich nicht viel älter als vor drei, vier Jahren. Ich fühle mich ähm, auch von der Einstellung her mental nicht alt. Aber ich, ich fühle mich kulturell sehr, sehr alt. Was Und heißt dabei. kulturell? Kulturell heißt, äh, ich habe keinen Bezug mehr dazu, was ein 13- bis 18-Jähriger jeden Tag an, äh, an Kultur konsumiert. Mhm. Also äh, die, die YouTube-Landschaft ist für mich so nicht ein weißer Fleck, aber sehr viel davon ist ein weißer Fleck. Mhm. Wenn ich ab und zu so ein Schlagwort höre wie Cloud-Rap ist jetzt total in, bin ich so Cloud Rap. Letzt man den zuerst bei Dropbox hoch, ne, die, die ganzen dummen Altherrenwitze, die einem dann einfallen. Mm. Ähm,
1: da merkt man eigentlich schon mal raus, ne? Ja, <lacht> wenn, natürlich. Wenn einem die Altherrenwitze einfallen. Gut, die machen wir seit 2009, aber bewusst. Aber das ist ja, ja auch Strategie, dass wir vor, möglichst früh <lacht> schon angefangen haben mit <lacht> dummen Altherrenwitzen, ja. dass es nachher nicht mehr so auffällt. Das ist der Punkt. Ja, ja das ist, ähm, das empfehle ich auch jedem zum Beispiel. Das war ist also auch immer noch meine Strategie. Wenn es mal, also langsam fängt es an, aber minimal, wenn man irgendwann mal merkt, man bekommt jetzt graue Haare. Ne, Wäre meine Strategie immer, möglichst jung schon gegenfärben, mhm. ja, oder oder auch grau färben komplett, ja. dass oh. man irgendwann, aber. glatze zack. Nee, nee, nicht glatze, aber dass man irgendwann natürlich graues Haar mhm. hat und jeder glaubt aber, ach ja, er färbt also immer noch, ja. Also als ob da unten drunter noch die, ich glaub, noch die ist, echte das Farbe ist. Das, ist, das ist
0: zu kompliziert, aber das mit dem Frühanfangen zu färben, äh, das funktioniert. Also ich habe äh, einen Kommilitonen gehabt auf der Uni, der mhm. war im ich war, ich bin älter als er, das heißt, er war im zweiten, dritten Semester und da habe ich irgendwann mal, oh, du kriegst ja schon langsam graue Härchen mhm. an den Schläfen und ähm, da war er 20 oder so er so, ah, da muss ich mir wieder nachfärben, ich färbe mir schon seit drei Jahren die Haare. Ja, clever. Ja, ist mir vorher natürlich nie aufgefallen. Ich habe gedacht, er hätte schwarze Haare und wenn man jung ist, sieht es auch aus. Im mhm. Gegenzug dazu, wir hatten einen Erdkundelehrer, der hatte halt graumeliertes Haar. Es hat ihm auch gestanden, er mhm. war im richtigen Alter. Irgendwann hat er gedacht, ach, ich töne mal ein bisschen. Ja, ganz kam falsch. am nächsten Tag rein und, und hatte so einfach... schwarz. Ne? Ja, es sah aus wie eine Playmobilfigur. Ja, und ja. das war so peinlich. Wie so ein Helm, der aufgesetzt ist. Ich meine, es ist ja das eine, peinlich ist es ja nur, weil es Kinder sind und Kollegen, die dann alle so... <lacht> fühlt er sich <lacht> etwa zu alt. Ähm, gleichzeitig, es sieht auch nicht gut aus. Also, also ist ästhetisch gesehen, dann doch lieber grau. Ganz ich finde, ein Mann mit grauen Haaren, das sieht auch nicht schlecht aus.
1: Deshalb aber unser Beauty-Tipp an euch, wenn ihr Anfang 20 seid, färbt. Jetzt schon. Also auch wenn ihr noch gar keine Grauerei seht, färbt einfach. Oder
0: macht es zu eurem Stilmittel, dass ihr mit Farben experimentiert. Also auch schön. Grün, ja. Blau, Pink, Platin, was auch immer. Mhm. Denn dann ist völlig egal. Dann weiß eh nie jemand, ob hat er jetzt gefärbt oder wird er langsam grau. Ich weiß es nicht. Es ist mir egal. Das war ein
1: verdammt gut versteckter Gag im Zusammenhang mit Haare färben. Da weiß man eh nie. Mhm. Ah, ha genau sehr gut ne <lacht> haben wir das haar in der suppe gefunden und ein weiterer tipp von uns den wir ja auch jahrelang also mal mehr mal weniger muss man sagen aber anwenden um später im alter einfach nicht so dass es nicht so auffällt. Mhm. Äh, wir, werden, immer, wir sind schon fett seit zehn richtig, Jahren. Richtig, immer Bierbauch. <lacht> immer einen kleinen Bierbauch tragen, ja. auch mal größer, variiert immer ein bisschen äh, von Zeit zu Zeit. Aber dann ist es nachher gar nicht mehr so schlimm. Ja, ist ja weil also, man hat sich ja daran gewöhnt. Du den, größer. Den, kennen wir, ja, den kennen wir so.
0: Das ja. ja. gehört
1: ja schon immer <lacht> zu ihm. Ist eigentlich,
0: eigentlich eine gute Taktik, auch wenn man jung ist, fett sein. Ja, da kann, es wird wahrscheinlich nicht viel schlimmer. Mhm. Vielleicht nimmt man sogar ab, wenn man Bock auf Sport hat irgendwann. Aber das ist dann immer eine Gut, positive Sache. das kann passieren. Ne, aber ja, aber da kann man geht man zum Arzt, lässt sich Antibiotika verschreiben, dann ist das mit dem Sport auch ganz schnell wieder vorbei.
1: Zum ja. oh. Kochen binde ich mir immer eine Fettschürze um. <lacht> ja, der Rettungsring des Lebens. Ich mhm. Also das waren unsere Beauty- und Fashion-Tipps. aber Sehr schön. Ähm, ich glaube, dass es das auch sehr viel, also zum Thema Popkulturell generell, mhm. dass, man, dass man glaubt, man ist da so ein bisschen raus. Ähm, was ich merke, was sehr viel, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob man sagen kann, es hilft, aber vielleicht will man es ja auch gar nicht, dass man jeden Scheiß mitbekommt. Nee, nee wollte ich früher schon nicht. Also. Aber ich habe festgestellt, dass es sich vermindert, weil ich ja jemand bin, also ich fahre jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und höre dann auch Radio. Nein, Danke. Und das macht sehr viel aus, weil man zumindest, auch wenn man oftmals gar nicht zuordnen kann, wer hat das jetzt überhaupt gesungen? Wer ist das? Keine Ahnung. Aber man merkt dann doch, dass man zumindest da nicht den Anschluss verliert, weil man alles hört, was so aktuell in den Charts eben hoch und runter genudelt wird. Wie gesagt, ob man das jetzt braucht oder nicht, ob das oder deswegen ist, lasse ich dahingestellt. Aber dadurch hat man zumindest auf dem Gebiet nicht so den, den Anschluss irgendwann verloren, dass man, dass man dann sagt, ich bin jetzt aus der Bravo-Hitzphase raus, und jetzt schotte ich mich auch komplett ab und höre nur noch das Zeug, was ich gerne mag. Hm. höre ich natürlich auch. Aber man kriegt eben auch noch ein bisschen mehr mit.
0: Ja, man, man will ja auch ab und zu mal was Neues entdecken. Ja, Irgendwo muss man das ja tun, aber gerade in der Welt der also ich bin ja jetzt Spotify-User seit Jahren. Ich, ich rede ja gern offen darüber, wo ich was benutze. Ich benutze aber dann auch meine Arbeitsbibliothek, weil die wächst ja automatisch. Wenn man irgendwann mal eine CD gekauft hat, ist es ja drin. Mhm. Ähm, Webradio habe ich früher ab und zu auch gemacht, aber dann immer weltweit so spezial. Haben Sie gemacht oder gehört? gehört. Du musst jetzt kurz nachdenken, dass ich fünf Sekunden mal eine Web-Radio-Sendung <lacht> gemacht habe. Ja, ich ich mache so viel, habe ich schon Webradio -Web Nee, hab ich habe eine Phase, habe ich sehr viel experimentiert, habe ich zu Hause auch einfach mal ähm, einen meiner alten PCs, Gott habe ihn selig, Irgendein Pentium wird es gewesen sein. So so ein alter Beiger-Kasten eben. Mhm. Der war über, mit dem konnte man nicht mehr viel machen. Der hat aber noch Wo funktioniert. Wo kommt das
1: eigentlich ja, dass, dass Computer immer beige sein mussten? Ich, ich fand es schön. Also auf, also auf
0: so eine Operart fand ich das schön. Ähm, ich glaube, die da. 80er waren farblich sehr braun. Das ist äh, das ist der Punkt. Aber auf jeden Fall, dieser Rechner hat mhm. eben da rumgestanden. Und damals habe ich noch mehr gespielt. Und da war die Leistung nicht mehr da. Ja. Mhm. Aber er war voll funktionstüchtig. Ich habe gesagt, ah machst du mal einen Server? Mhm. weil man ist ja Bastler. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich baue mal eine Gartenlaube. Du hast sogar keinen Garten. Ah, ist egal, ich habe das Material. Ähm, war dann so, habe ich eine Webseite drauf
1: gehostet und da ein bisschen rumgespielt, mir was beigebracht. Aber hey. wer war in, also in unserer Generation nicht schon Webmaster? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Jeder, kann. Ich, ich. Ich weiß ja sogar ich war ja sogar mal Webmaster
0: für, ach, egal. Ja. Ähm, <lacht> Bei mir auch. Also für, für drei, vier Dinge, das einzige, es war nichts aus dem Rotlichtbezirk dabei, immerhin. Ähm, Herr Körber lacht, sehr schön. Ja, ähm, bei mir auch nicht. Schade. Auf jeden Fall hat man ja nur gemacht, um was zu lernen oder vielleicht um sich mal eine Markt zu verdienen, wenn irgendjemand für sowas Geld bezahlt hat. Und da hätte es eben auch sein können, dass ich mal gesagt habe, oh, ich mache jetzt mal Webradio. Aber mhm. eigentlich hat dieses Output-Verhalten mit der Kuh angefangen. Deswegen mhm. kam nicht vor. Ich versuche
1: gerade mich, also ich, ich glaube schon, dass ich für mich, also ich habe nie Webradio von einer breiten Masse gemacht, mhm. obwohl ich, ich überlege gerade, ich glaube, es gab doch mal ein, zwei Versuche, da hatte ich irgendeine so Radiosoftware mir mal runtergeladen, um das zu testen und habe völlig illegalerweise auch dann halt ganz normale MP3s, die man halt damals auf dem Rechner hatte, gestreamt und dazwischen moderiert, aber da haben dann so, ich glaube, das war so, da, da, da haben dann so vier, fünf Leute zugehört, so die die, die ehemaligen äh, aus Russland.
0: sage ich nur. Ja, ist schon...
1: 50 Jahre her, das ist, ist verjährt. Das ist tatsächlich auch verjährt. Das ist ja wahrscheinlich ähm, über 10 Jahre her jetzt. Ja, und, äh, ne, da hat man dann ein paar Leuten das mal irgendwie rumgeschickt und und äh, das, das war, glaube ich, war das während der Giga-Zeit? War das nach der Giga-Zeit? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, experimentiert habe ich schon damit, habe aber relativ schnell festgestellt, okay, das bringt mir gar nichts wenn da vier Leute zu hören, das ist irgendwie dumm. <lacht> nee. Ich brauche mehr Masse. Ich brauche Masse, es war meine Massephase. <lacht> Der die Massephase, Physikerwitz. Sehr gut, <lacht> kann man auch mal machen. Mhm. So, was ist jetzt das Thema
0: eigentlich bei uns? Ich habe keine Ahnung. So. Also, die Fragen sind auch eher müßig. müßiger, vielleicht zu so kompliziert gefragt. Mhm. Ähm, was haben wir hier noch? Nacken oder Hüfte? Fragt Miss Gönn dir. Worum geht's? Ums Essen? Kann sie sich aus? wenn es ums Essen geht hingegen, ein Nackensteak gehört natürlich auf den Schwenker. Also ein guter, guter ja. Schwenker ist ja vom Schweinenacken. Hüfte hingegen müsste ich jetzt einen Metzger fragen. Ist aber eher so das feinere Fleisch, das nicht so durchwachsen ist, oder? Ich da müsste ich noch mal, muss ich noch mal in die Lehre gehen. Das ist mal Herrn Rapper, das Telefonjoke. Wann kommt der Obi-Wan-Film? Wenn wir mehr, uns nichts mehr einfällt, dann google ich das hinterher, dann sage ich es dir. Um, werdet ihr euch auch Avatar 2 ansehen? Ja, das kommt drauf an. Also dafür gibt es ja den Körper Star Wars Fund um, für solche Dinge. Gilt auch für, für Avatar. Ja, gilt auch für Avatar, muss man mhm. nur dabei schreiben. Und um, ansonsten nein. <lacht> da bin ich eiskalt. Ja, ich wollte eigentlich ins Kino. Ja, dann machen Sie das doch. Aber nicht ähm, in <lacht> Das ist der Punkt. Wollten Sie wirklich ins Kino?
1: No. Also irgendwann werde ich bestimmt mal wieder reingehen, aber.
0: Oh. Dann wir wirklich. Äh, ich beantworte es einfach nur, weil es so wenige Fragen gibt. Äh, wie viele Liter Tee trinkt Dominik Hams eigentlich am Tag? Also ähm, de facto trinke ich eigentlich bei normalen Tagen immer mindestens anderthalb, also eine Kanne, können bis zu viereinhalb werden. Danach wird es kritisch, wenn ich dann noch mehr trinke, das ist nicht gut für den Magen. Hm. Um, aber man kann auch so, so rechnen, eine normale Aufzeichnung, eine 90-Minuten-Zwei-Stunden-Aufzeichnung, ist eine Kante Tee. Ich bin meistens danach fertig mit trinken.
1: Und da hat man aber ja schon eine relativ genaue Maßangabe jetzt. Ja, 90 Minuten, 1,5 Liter bei Nukular auch entsprechend mehr
0: weil oder verteilt sich das ich, ich dann tatsächlich mehr. eine größere Kanne für Nukular? So, also ich habe sie nicht deshalb gekauft, aber aber das hab, ist konsequent. Ja, ich habe noch eine zweieinhalb Liter Kanne und die ganz manchmal weiß ich, uh, oh, heute das wären fünf bis sechs Stunden, setze ich direkt mal die auf, weil ich währenddessen merkt kann ich man das dann nicht, auch, dass man gar machen. nicht mehr auf
1: die Uhr guckt, sondern man merkt nur, der Tee wird langsam alle. Nee, weil ich die
0: Aufzeichnung ja äh, hinterher auch schneiden muss, gucke ich sehr genau auf die Ach Uhr. So. Also ich muss ungefähr wissen, wo wir sind, weil muss auch sagen, nach drei Stunden wird Skype sehr asynchron. Mhm. Ja, und äh, da muss man dann auch manchmal sagen, Jungs, wir machen jetzt mal eine, eine ganz kurze Pause, setzen nochmal neu an und dann, mhm. dann geht das schon irgendwie. Und äh, nein, ich möchte an dieser Stelle keine Empfehl Empfehlung für einen Skype-Arsatz. Ich, ich kenne fast alle Alternativen, ich kenne auch Studiolink und so weiter. Ist alles gut. Äh, solange der Podcast kommt, ähm, äh, brauchen wir keine. Also solange ich nicht schreie, brauche ich nicht wirklich Hilfe. Ist ja bald alles hinfällig. Ist bald alles hinfällig. Warum? Weil sie aufhören, das wollten sie doch heute. Ah, <lacht> nee, weil sie umziehen. Das war, Weil sie vielleicht besseres Internet vielleicht haben. Ja, ja. aber auch, auch dann wird Skype asynchroner. Also, das hat irgendwann, ist so, dass man Microsoft so eine Handbremse in der Software installiert, die dann irgendwann anfängt zu verschleißen und irgendwann brennt's Auto. Also. Das kommt einfach vor. Das Programm ist zwar kostenlos, aber es war ja nie dazu gedacht, dass ihr das so intensiv nutzt. Ja. ja, dass Microsoft irgendwann das Programm kaufen würde, das früher mal Morpheus slash Casar war, ist, das hätte damals auch
1: niemand geglaubt. Ähm, Ach, für viele Dinge, die heute so passieren. Das ist vor, vor acht Jahren, als wir angefangen haben, nicht geglaubt, aber gut.
0: Immer wieder schöner Moment, wie, wie ich Ihnen YouTube das erste Mal gezeigt habe und Sie als Mediengestalter gesagt haben, Pah.
1: Was soll ich denn mit den pixeligen GIFs? Nee, ich habe gesagt, also das weiß ich noch fast wortwörtlich, ich, es war im Chat, sie haben mir den Link geschickt. ICQ. ICQ über Adium. Ja, wir hatten Adium. Ähm, und meine Reaktion, ich habe die ganzen Chatprotokolle, habe ich noch, ich habe neulich Adium <lacht> ich, nochmal geöffnet. Ich habe auch sehr viele noch, lustigerweise und sogar
0: auf den neuen Rechner.
1: ich weiß gar nicht, wie, wie oft ich die Daten migriere. Keine Ahnung, das muss so eine Megacloud sein, wo einfach alles mitgezogen wird, ähm, Jedenfalls meine Reaktion war fast im Wortlaut, würde ich behaupten, wer macht das denn? <lacht> wer und, lädt denn Videos hoch? Und damals wirklich so weltweit vielleicht tausend Leute gefühlt, heute Industrie. Ist, das, äh, wär, das war so ein typischer Moment. Hätte ich damals Geld gehabt, und wäre ich bereit gewesen zu investieren und mir hätte jemand YouTube vorgestellt und ich hätte es für tausend Euro kaufen können, hätte ich gesagt, tausend Euro für den Scheiß? Nee. <lacht> <lacht> so, das, also... So gesehen war eigentlich klar, dass ich nie vorgesehen war für den Millionärskampf. Ich erkenne solche Trends einfach nicht.
0: Ich, ich glaube, wenn man sich da im Jahr einfach mal sagt, oh komm, es gibt, es gibt äh, diese schöne Anekdote zu ähm, Night of the Living Dead. nee, nicht Night of the Living Dead, Quatsch, äh, Evil Dead, diese Horrorreihe, äh, mhm. Armee der Finsternis und sowas. Haben sie vielleicht mal gehört. Ist aber nicht wichtig, ob sie es kennen. Das ist äh, wie viele Horrorfilme mit einem sehr niedrigen Budget produziert worden, der erste Film. Und da hat man eben damals wirklich, die Filmemacher sind rumgegangen, haben einen Kurzfilm zuerst gedreht und haben es Privatleuten gesagt, wir würden das gerne in einen großen Kinofilm packen, brauchen Geld. Haben sie es halt zum Screening eingeladen und versucht, sie zu überzeugen. Also so ein Privatpitch sozusagen und haben da gesammelt. Und es, ich glaube, es war ein Zahnarzt oder so, der hat gesagt, ach wisst ihr, andere Leute gehen nach Las Vegas ich lege mir im Jahr so und so viel geld beiseite und sag das riskiere ich für irgendwelche investitionen wenn es weg ist ist es weg wenn nicht nicht und das kann ich mir vorstellen wenn jemand gut verdient nicht stinkreich aber gut verdient wo er mhm. sagt ey im jahr habe ich Sag mal, ich kann im Jahr 1000 Euro zur Seite legen, die können mir auch fehlen, was ja schon eine sehr große Luxussituation ist. Mhm. Wenn man dann hingeht und immer bei Unternehmen, die ganz neu sind, sagt, oh, hier investiere ich mal, hier investiere ich mal ein bisschen. Ja, klar. Kauft sich zwei Aktien oder so.
1: Aber das ist ja das andere.
0: Aktien von Apple in den 80ern gekauft und heute, wow, ich habe 100 Euro. Doch <lacht> nicht mal in den 80ern. Frei, hätte auch gereicht, da 2,7 eingestiegen bevor, wäre. Oder bevor Steve Jobs zurückgekommen ist ja, und Tiefpunkt.
1: Also ich würde behaupten, vor iPhone, so zwischen iPhone und iPhone ja.
0: hätte man immer noch aber das hätte, Geld gemacht. Hätte man es gemacht, als Apple so richtig am Boden war. Huh. Na, natürlich nicht. Das macht doch. Es
1: gibt bestimmt ein paar Leute, die haben irgendwann aber, ein paar Aktien gekauft Ja, aber, sind das sind, aber das sind dann ja genau die Leute, und das ist ja immer das große Problem, denen es halt nichts ausmacht.
0: Also, Meistens, ja die die, kann, ja. die
1: den Zwang hatten, diese Aktien zu verkaufen, obwohl es schlecht läuft eben. Ja. die auch sagen können, wenn die 10.000 jetzt weg sind, tut es mir auch nicht weh mhm. also es ist zwar schade und es ist doof und ich ärgere mich und dann gehe ich über ein Bier trinken und dann ist es wieder gut und das kann halt nicht jeder ja. und, und wie sie eben sagten, wenn man die Luxussituation hat, im Jahr irgendwie 1.000 Euro für Spielereien sich wegzulegen mhm. ähm, klar, dann kann man natürlich damit auch investieren und umgehen, ähm, aber äh, man braucht ja immer erstmal das Startkapital. Das ist ja bei allem so. Der Teufel scheißt immer auf die größten Haufen. Willkommen kommen bei der Wirtschaftsgruppe. Ja, ja, aber es ist doch wirklich so. Natürlich. Auch wenn man kann ja die beste Idee der Welt haben, wenn man aber keine. Investoren findet, weil man halt vielleicht einfach mies pitcht oder kein guter Präsentator ist und die Idee nicht rüberbringen kann jemandem, der Geldgeber ist und man selbst kein Geld zur Verfügung hat. Ja, dann war es das halt mit dem mit dem Wundermittel gegen HIV und Krebs und allem. Ne? Man kann es nicht investieren, man hat keine Kohle dafür. Das ist schon manchmal frustrierend. Ich will nicht wissen, wie viele gute Ideen auf der Welt schlummern und nicht umgesetzt werden, weil die Kohle nicht da ist. Notiz, Herr Körber hat das Heilmittel für Krebs. <lacht> ja. So ist es.
0: Ähm, Micha, wir haben halt nicht viele Fragen bekommen, also können wir es auch alle ja, abpacken. Ja. Mi Micha hat äh, geschrieben, wie wird sich der Podcast-Markt innerhalb der nächsten zehn Jahre verändern? Wir haben mehrere Optionen, auf welche emotionale Art und Weise wir auf diese Antworten reagieren. Siehe Antwort. <lacht> meine letzte Antwort. Nein, ich meine damit folgendes. Entweder wir sagen einfach, was wissen wir? Das sind zehn Jahre, keine Ahnung. Ja, wie Sie vorher schon meinten, ja, vor acht Jahren hätte niemand gedacht, dass das, was jetzt ist, jetzt ist. Ähm, wir können natürlich auch total dumme Antworten geben, aber mir fällt gerade nichts Dummes ein, das ist auch, streichen Sie sich das im Kalender rot an, bitte, Herr Körper.
1: Hm. Ähm, nee, ich überlege nur gerade, weil also wenn man sich jetzt die letzten acht Jahre, in denen wir es jetzt machen, als Referenzen, das, das, das ist ja auch das Groteske. Acht und, Jahre. Ja, und, aber daran merke ich immer, wie lang das eigentlich ist, weil viele uns da draußen ja auch, und ich meine, Sie sind ja noch häufiger in anderen Podcasts zu Gast, dann auch als ich, ähm, da sah, sehen uns ja viele so als das Urgestein der Podcast-Landschaft. Das damals ja schon nicht waren. Eben, ja. wo ich schon damals dachte, wir sind eh schon viel zu spät, weil es gibt schon Podcasts und es gibt auch schon echt gute Podcasts. Damals 2009. Ja. Ich habe den ersten Podcast gehört 2004. Also da waren noch ja. mal fünf Jahre dazwischen, wo sich aber, und das kann man sagen in der Entwicklung, nicht so viel getan hat wie in den letzten fünf Jahren. Also da, das war anfangs ja. so, ein, so ein kleiner Hype, wo erstmal diese eigentlich diese, um, dieses Label Podcast etabliert wurde, weil was ja von Apple kommt, wegen ja. iPod und, und Broadcasting. iPod prinzipiell tot, Podcast alive äh, and well. Richtig, ja. Und, und das war ja eigentlich nur die Begrifflichkeit für irgendwas ins Netz zu stellen und mhm. anzubieten. Ähm, und es gab damals natürlich, wie jetzt auch, viele öffentlich-rechtliche Angebote, die einfach ihr Radioangebot gespiegelt haben oder Comedy-Snippets hochgeladen ja. haben so geschenkt. Es gab aber auch damals schon viele einzelne Podcasts, aber nicht in der Form wie jetzt. Ich hatte das Gefühl, Podcast war für mich immer so ein kleiner Snack to go. Also da, mhm. das so maximal so fünf bis zehn Minuten, wo jemand so seinen Tag vielleicht auch ja, einfach ich Revue passieren hat lassen. Mal, als ich, das war noch vor der Kuh. Als ich
0: zwei sieben habe, habe ich sehr viele Podcasts gehört, mhm. äh, bin ich nach New York ja geflogen und habe auf dem Flug, habe ich gedacht, bereits dich mal vor, bist relativ lange da, letzte dir mal einen Podcast runter, der hieß The New York Minute, mhm. der war glaube ich fünf Minuten lang und der hat jedes Mal ein Thema in der Stadt gehabt, eine Sehenswürdigkeit, also ein bisschen Insidermäßig, ja, Freiheitsstatue kam natürlich nicht vor mhm. und da habe ich gedacht, hörst du das mal an zur Vorbereitung? er hat mich nicht abgeholt, aber es war wirklich, es waren einfach 50 Folgen damals schon mhm. und da hat er wirklich so, ah, gibt es das und das und das und das und das, hat das relativ schnell runtergerattert. So also ein Mini-Format. Ja, und ja. Fand ich tatsächlich sehr stressig für mich, deswegen nichts für mich, aber auch die Formate gab es. Und ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn es davon mehr gibt, sagen wir mal, ein 5 Minuten, ein 10 mhm. Minuten, 15 Minuten Format, wenn man jetzt so ein Podcast-Feed hat, der einfach nach den neuesten Sachen durchläuft, dass es dann gar nicht so nervig ist, mhm. dann hat man quasi so ein automatisiertes Zapping im Kopf ja. und äh, dann rattert man halt ein paar Infos runter. Das kann schon ganz nett sein.
1: Aber ich glaube, dass es genau dafür auch ursprünglich gedacht war.
0: Das ist möglich, weil die Dateien ja natürlich auch viel, viel kleiner waren. Eben.
1: Man hatte nicht die entsprechende Speicherkapazität, wenn man auf dem mhm. iPod irgendwelche Sachen mit rumgeschleppt hat. Und ähm, der Podcast, den ich damals gehört habe, das war der erste, also auch was mit Medien, den es ja jetzt, glaube ich, immer noch gibt, ähm, oder? Sollen wir mal G gucken? G G ja, gucken. Ich, ich habe lange nicht mehr nachgeschaut, was, ob die Kollegen noch was machen. Ich auch nicht. Ich glaube, die waren ja irgendwann mal bei D-Radio Wissen ja. mit ihrem Format. Ähm, und ein Podcast, den ich auch, da google ich jetzt den, den anderen Podcast, den ja, ich immer gehört habe. Das war nämlich Schlaflos in München, witzigerweise. erinnere ich mich dran, ja. Das hat Einer der bekanntesten damals. Ja, Schlaflos, äh, Annik Rubens hieß die gute Frau, das weiß ich noch. Schlaflos in München. Und die hat das eben genauso gemacht. Ähm, nee, finde ich jetzt zum Beispiel nichts mehr hier bei, ähm, bei in der Podcast-App oder ich gucke mal SIM war immer die Abkürzung. Hm. Nee, den scheint es nicht mehr zu geben. Aber das war so ein bisschen mein Einstieg. wo Die hatte eine total angenehme Sprecherstimme, sehr sanft erzählt und das Format war einfach, sie hockt sich abends gefühlt mit einer mit einer Tasse Tee hin und Was? erzählt ja, <lacht> eine Tasse Tee, die, ähm, und erzählt über ihren Tag, also Beobachtungen, die sie gemacht hat, ne? aber alles sehr entspannt und sehr relaxed, dass das so ein bisschen wie eine Therapiesitzung auch war Ähm, und das waren so maximal fünf bis zehn Minuten. Ähm, und das hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem in eine Richtung gewandelt. Und da muss ich uns jetzt auch einfach mal auf den auf die Schulter klopfen, weil ich glaube, dass wir sehr wohl eine der ersten Podcast-Formate waren, die plötzlich auf Länge gesetzt haben. Also was mit Medien war auch immer so ein, schon durchformatiert, so eine Dreiviertelstunde, mhm. glaube ich, so halbe, Dreiviertelstunde. Ähm, aber man hatte immer noch so im Hinterkopf und das wissen wir ja auch, als wir damals zu DWDL kurz gewandert sind, mhm. ähm, dass man da auch natürlich versucht hat, vielleicht findet sich da ein Sponsor für die Kiste. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Phase um DWDL herum, also genau. vorher, als, also danach, wo wir gesagt haben, eigentlich
0: sind wir jetzt bekannt genug, um irgendwie mal was anderes zu machen oder einen Radiosender anzugehen, aber die kann man das formatieren, kann man eine Kurzkuh machen, ja. kann man das irgendjemandem anbieten. Aber das war dann immer
1: das große Problem, 90 Minuten ist viel zu lang, ja. weil die Leute aus dem Radio oder aus dem Fernsehen natürlich gew einfach gewohnt sind, dass das möglichst appetitlich in kurzen Happen genau. und auf den Punkt und pointiert rübergebracht wird. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich sehr glücklich über diesen Trend, der sich daraus, also ich will nicht sagen, dass wir da die Ersten waren. Nee, wir Welt. haben einfach
0: nur nach amerikanischem Vorbild gearbeitet, weil sie mich gefragt haben, wie lange sollen wir es denn machen? Und ich war gewohnt, ja mal mindestens eine Stunde, wenn nicht 90 Minuten. Genau, habe ich erst
1: mal gesagt, sie sind bekloppt. Ja. Ähm, <lacht> was sollen wir denn machen in einer Stunde? Sehr Und heute ist so
0: Stunde reden vorbei.
1: Ja, wie viel haben wir jetzt? Wir haben bestimmt jetzt schon wieder 20 Minuten gefühlt. Ich schaue mal ich, nach. Ja, ich würde sagen 22 Minuten. 28 sagt Nein, äh, der Counter. aber es ist natürlich im Schnitt hinterher vielleicht ein bisschen weniger. Also zwei Minuten, wenn wir fertig sind <lacht> mit der Schere. Ähm, nee, aber da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, dass ähm, auch natürlich dann spätestens seit sanft und sorgfältig, mhm. äh, was ja auch aus dem Radio geboren ist, aber dann als Podcast jetzt auch weitergeführt ist und auch eher so angesehen ist wie ein Podcast, also schon damals, ähm, dass sich das eben in diese Richtung entwickelt, dass man einfach mal wieder sich auch bewusst nicht am Stück, aber mal so eine Stunde oder auch zwei Stunden auf ein Gespräch einlassen kann. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung eben mhm. in der ganzen Welt von Formatradio, wo immer nur, oh, hier die aktuellen Blitzer. aber ja, also, gleich sind wir schon wieder zehn Sekunden am Reden, das ist viel zu lang, ja, denn gut. die ersten schalten schon wieder ab. Hier ist Vienna. Danke, tschüss. Das ist halt ähm, Radio hat sich selbst obsolet gemacht. Das ja. ist das Problem. Und ich verstehe natürlich auch, dass man nicht nur solche Talkstrecken Nein, hat.
0: Auf gar, also, gar keinen Fall. Und es gibt, ich muss auch direkt sagen, ich weiß also weiß nicht, wie viele Radioleute uns überhaupt hören und wer da angekratzt ist, aber es ist auch eher für die anderen, die das, die das jetzt von mir so gehört haben, die auch nie Radio hören. Im Radio wird es immer, es gibt so, so viele Sender in Deutschland, immer gute Arbeit geben und es wird auch gute Sendungen geben. Das gute Arbeit original. Das ist aber ein Videoformat, Herr Körber. Und auch Sender geben, die die Arbeit anders und besser machen. Es gibt den Deutschlandfunk, der halt nochmal ein ganz eigenes Ding fährt und das auch sehr erfolgreich. Ähm, deswegen natürlich, wir reden hier immer über diese generelle, vor allen Dingen private mhm. Schiene, dieses Formatradio, das so überprogrammiert ist. Und dann da stimmen wir uns dann wiederum auch sehr viele beim Radio zu, äh, dass es eben schon wehtut. Das wissen die am allerbesten, die sitzen ja jeden Tag da drin. Und ähm, natürlich, es gibt gute und schlechte Beispiele, aber dieser Trend ist leider nun mal seit Zehn Jahren jetzt vielleicht ungebrochen mhm. und ähm, ich sage das jetzt nur so, Sie hören jeden Morgen Radio, stimmen Sie mir noch zu, weil ich habe das letzte
1: Mal Radio gehört, ich weiß nicht. Ja, da hat RDR. sich nicht viel verändert, also okay. das, das ist immer noch genauso, wie, wie, wie Sie es auch kennen. Ähm, also da müssen wir uns auch nichts vormachen, Podcast wird immer Nische bleiben. Allein schon aufgrund der Thematiken, die behandelt werden, ist es grenzt man ja unwillkürlich Leute aus. Also ne, außer es ist jetzt wirklich ein sehr freier Talk. Also ähm, wobei, nee, also auch, ich, weiß auch nicht, fest und flauschig kann nicht jeder hören, glaube ich. Nee, also weil da sehr viele Insider drin sind, sehr viel Hintergrundwissen. Was heißt jeder? Also ich
0: meine, ich sage es mal so, Nische ist ein schwieriger Begriff. Eine Nische kann riesig sein. Ähm,
1: das ja, aber es ist nicht massenkompatibel in der Form, dass man jetzt sagen könnte, hey, unseren Talk oder unsere Folge strahlen wir jetzt morgen um 8 Uhr zur besten Sendezeit auf, auf irgendeinem Mainstream-Radio. -E da
0: gibt es ja aber auch das Problem. Also jetzt sind wir wirklich in dieser, sind wir wirklich in der Mediendiskussion direkt mal drin, ja. weil nee, nee, aber jetzt, jetzt, wirklich, jetzt ist es wirklich interessant, weil ähm, was, was mir zuerst eingefallen ist, war das Beispiel die Kollegen von Pete's liebe Grüße an der Stelle, Sie sind mhm. eigentlich äh, Let's Player auf YouTube, mhm. haben irgendwann, ich glaube tatsächlich auch ein bisschen angereizt durch Nukular einen Podcast gestartet, der halt die ein, zwei iTunes einfach abonniert hatte quasi. Mhm. Und äh, wo man einfach auch auf ihre YouTube-Kanäle guckt und da sieht man ja auch die Zahlen und dann weiß, wow, das sind Zahlen, die wirklich, wirklich krass sind. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt kein Podcast, aber auch wieder wie ein YouTube-Beispiel. Leute von einer breiten Wirkung wie Bibi zum Beispiel. Mhm. Inhaltlich völlig egal jetzt. Hat eine breiten Wirkung. Ist auch keine Nische. Ist einfach nur in YouTube das Größte und auch tatsächlich unabhängig von YouTube innerhalb der Medien wenn man jetzt nicht 30 plus ist, unfassbare Präsenz. Kennt jeder, weiß jeder, hat jeder schon mal gesehen. Das stimmt, heißt ja. nicht, dass man es regelmäßig verfolgt, aber das ist Breitenwirkung. Mhm. Aber größer kann jemand, glaube ich, aktuell nicht mehr werden, weil sich die Medienlandschaft mehr zerfasert. Früher, mhm. sagen wir mal, wir hatten zehn Kanäle, also wir gehen noch nicht mal so weit zurück wie in unsere Kindheit, unsere Jugend. Zehn, zehn große Kanäle und noch ein paar Sparten dazu. Mhm dann wäre so eine Sendung wie RTL Samstagnacht immer noch eine große Nummer gewesen. Ich erinnere mich damals an eine Umfrage, da waren es glaube ich 51 Prozent in Deutschland, aller Deutschen, die Wiegald Boning und Olli Dietrich kannten. Das war damals so eine Umfrage. Was heute eine unfassbare Zahl wäre für zwei Comedians in einer Sendung, die mhm. abends, selbst bei Nacht, äh, selbst bei RTL läuft. Absolut.
1: Und, 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 und das ist aber auch für mich ein, ein Zeichen, dass ähm ja, es ist immer alles eine Timing-Sache. Es ist immer mhm. alles eine Frage, in welches Jahr wird so ein Projekt oder so eine Sendung oder was auch immer es ist, gerade reingeschmissen. Das kann. Also, nee, ich gehe so weit und sage, RTL Samstagnacht, heute müssen wir gar nicht reden, wird nie wieder funktionieren. Nicht in der Form. Nicht und, in, in, und nicht so, wie es damals war. Ja. Dass, dass es wirklich diese diese große Wirkung hatte ähm, auf, auf, auf uns damals in, mhm. in einem pubertierenden Alter, wo man dann am nächsten Tag irgendwie in der Schule rezitieren kann und und sich T-Shirts kauft und was einfach kult wird. Man, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Man kann, glaube ich, an Samstagnacht auch
0: sehr viele typische Entwicklungen verfolgen. Also man guckt sich Samstagnacht an, den Erfolg. Dann schaut man sich die Antwort an, die Sat 1 darauf hatte, die Wochenshow. Ähm, dann gab es irgendwann auf Pro7 die Nachtsvariante, die kaum einer gesehen hat, die sehr niedrig war mit der Bully-Parade. Dann auch noch die.
1: Im Übrigen Decken, äh, ja. vor zwei Tagen 20-jähriges Überleben. Vor 20 Jahren lief die erste Bully-Parade. Ja, sehen wir auch mal wieder, worüber wir hier reden. Mhm. Und äh, dann hatte man irgendwann
0: die freitagnacht news lief noch, glaube ich, sogar am Anfang auf dem normalen auf Normal RTL, Hauptsender.
1: Die liefen die ganze Zeit auf die, Normal RTL. Die liefen, glaube ich, irgendwann auf RTL 2. Nee. Okay, mit Henry Gründler und ja. Ruth Moschner. Genau. Hm. Ähm, hat später aber Ingo Appelt übernommen.
0: Ja, da hat es keiner mehr geguckt. Nichts ähm, für Herr Appelt, das hatte vielleicht mit mhm. ihnen auch nichts zu tun. Und es gab noch auf ProSieben die Comedy Factory. Die Comedy Factory, die habe ich auch sogar sehr gern gesehen, war aber auch sehr nischig. War sehr, nie meins. Ich weiß, ich weiß. Mit äh, Martin Schneider. Aber sie hatten ja auch nichts mit Lorio. also es ist ja nicht so, dass... Ich hatte auch nichts mit Bully. Ja, eben. Jetzt ist es raus. So. Comedy ist, ist, ist sie, Promi flash kann melden. Verstehen Sie es nicht als Kritik? Sie sind da sehr Mainstreamig, was Comedy angeht. Das mag sagen, ja. ja. Aber gleichzeitig haben sie, haben sie einen Anspruch. Also das ist eine, eine gute Kombination. Also wichtiger
1: Anspruch zu haben, als äh, immer zu sagen, es muss irgendwie obwohl, in die Nische gehen. Obwohl ich behaupten würde, dass Bully mit seinem Humor und auch die Filme, die daraus entstanden sind, schon sehr Mainstream waren. Ab dem ersten Film. Ja. Ähm, die Bully-Parade, die alte, war null Mainstream. Mhm. Das
0: war wirklich, wir machen das jetzt einfach mal Mal gucken, was passiert. Wenn man gucken, also, man ja. muss einfach eine, eine generische Folge Bulli Parade vergleichen mit irgendwas, das im fun Freitag lief. Da laufen nämlich Sketche, die jeder versteht. Mhm. Jeder, jeder, jeder. Wir ja, haben, klassische
1: Klischees bedienen, äh, äh, Männer, äh, Frauen, Kinder. Von, ja.
0: Aber auch von gut gemacht bis zu totaler Scheiß alles Logisch. dabei, muss man auch sagen. Bei Bully war es so, ähm, da waren einfach Beiträge, da hat man gemerkt, der Mann will Regie führen, der Mann will was Hochwertiges drehen. Also da war ein, mhm. war ein Sketch dabei, der ein bisschen in die Richtung ähm, der, äh, wie, wie ist der Harrison Ford Film nochmal mal? Ähm, der Harrison-Fortfilm Ford-Film, gibt ja nur zwei. Die ähm, äh, Nee, nee, <lacht> ähm, Gottes Willen. Ich hasse es, wenn, wenn sowas passiert, wo er äh, dem Mord seiner Frau beschuldigt ist und äh, es nicht getan hat, auf der Flucht. Vielleicht ist er auf der Flucht heißt. Er ich, auf einfach. Der Flucht. Ja, ist einfach auf der Flucht, tatsächlich. Ähm, Hey so einfach. Folks. Ja, <lacht> <ganz> drüber <lacht> reden und man kommt auf den Titel. Guter deutscher Titel tatsächlich, auf ja. der Flucht. Und ähm, ja, er hat einen Sketch gedreht, der daran in, äh, angelehnt war. Und der war optisch eine
1: Augenweide für damalige Verhältnisse. Und das hätte für den Sketch nicht unbedingt gebraucht, Wirkt das, aber besser. Das wiederum stimmt. Also wenn ich ab und an in die Bullyparade hat man ja trotzdem mhm. und Da blieb nach TV-Total mal dran oder davor und hat noch so ein bisschen mitbekommen. Ähm, dann hat man schon gemerkt, dass äh, vielleicht vergleichbar heute mit den mit dem Produktionslevel, was äh, eine Florida TV bietet mhm. oder eine Bild- und Tonfabrik, ja. wo man einfach sagt, das ist sehr ungewöhnlich für eine Comedy oder für eine Late-Night-Show auf so einem Niveau zu produzieren. Ja. Weil für mich das klassische fernseh level war damals die Wochenshow, äh, wo man einfach natürlich auch manchmal schnell Beiträge produzieren musste, mhm. die einfach auch scheiße aussehen sollten manchmal, wo man einfach sehen sollte, das ist ja. jetzt Blue Box, ja, ähm, oder wo dann Klaus Kinkel im Bundestag sitzt und schnell nachsynchronisiert wird, ja. das war lustig trotzdem. Aber es waren halt billige, schnelle Stilmittel. Genau, ja, es war es war jetzt nicht dieser dieser künstlerische Anspruch, wo man auch sagt, ähm, vielleicht ist der Gag jetzt gar nicht so mega, aber wir inszenieren das jetzt einfach so, dass es mega wird. Ja, also dass jeder sagt, der Gag tritt eigentlich in den Hintergrund, aber sieht richtig krass aus
0: ja weil ähm, man dann emotional natürlich auch woanders äh, das ganze woanders stattfindet ja. und dann eine andere wirkung hat äh, ja und was ich sagen wollte ist. Wie kam dass, jetzt eigentlich auf? deswegen äh, ja. an dieser entwicklung von samstagnacht und wir haben andere sender auf den trend reagiert mhm. Sie kann man eigentlich ist fast jeder trend so man hat ein produkt oder irgendeine produktion die toll ist mhm. aus verschiedensten gründen und Riesenerfolg hat und dann guck mal okay was können wir genauso machen aber anders genug dass es unser ding ist mhm. und äh, nichts davon erreicht jemals die Wirkung der, der Erstausgabe, selbst wenn sie besser sind. Also ich will gar nicht sagen, dass irgendwas davon besser war. Die sind alle sehr unterschiedlich.
1: Und die Ironie in dem Ganzen ist ja, dass selbst äh, Spin-Offs hm. der eigentlichen Sendung
0: nicht mehr funktionieren. Ja, Freitag Nacht News hat noch eine Zeit lang funktioniert und war ja eigentlich. Wir nehmen die die News in Samstag Nacht und machen eine ganze Sendung daraus. Vielleicht, ich weiß gar nicht. ich Müsste das zeitlich vergleichen, wann die Daily Show in den USA gestartet ist, ob all diese Sachen wie auch die Wochenshow schon daran ein bisschen angelehnt waren. Also die ähm, Wochenshow, die lief definitiv schon 95. Ja, ich meine, die Daily Show hat eine lange Geschichte, deswegen ja. ich guck das jetzt mal nach. Machen Sie im mal. Übrigen, äh, was mit Aber Medien gibt's noch? Gibt's machen noch, noch was? Okay.
1: Ähm, was soll ich sagen? Ach so, genau. Aber am, wo, am Beispiel Wochenshow. Mhm. Ne? Man nimmt dann dieses Produkt, was jahrelang funktioniert hat, läuft dann irgendwann ein paar Jahre nicht mehr und dann geht man hin und macht ein Reboot davon. Auch passiert mit der Wochenshow. Und da hat man sogar ja noch versucht, relativ nah am Original zu sein. Das Logo war ähnlich. Es war ein bisschen moderner. Das Studio war sehr gleich aufgebaut. Ingolf Lück war der Anker. Aber trotzdem hat es nicht mehr funktioniert, weil ja. einfach vier, fünf Jahre dazwischen lagen, wo sich das Ding so weiterentwickelt hat, dass das nicht mehr geklappt hat. Zumindest nicht mehr so, wie man das damals produziert hat. Ähm, und so geht es mir heute auch noch, wenn ich ab und zu super RTL alte RTL Samstag -Nacht sehe, wo ich einfach nur drüber lache, weil ich mich teilweise noch daran erinnern kann, es damals gesehen zu haben. Aber wenn ich jetzt ja. das zum ersten Mal sehen würde, würde ich sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Darüber habt ihr damals gelacht. Was ist das denn? Ist doch dumm. Das ist einfach nur dumm teilweise. Ähm.
0: Im Übrigen, äh, Wochenshow 96, Daily Show auch.
1: Ah, okay. Also da müsste man jetzt im Teil nochmal nachgucken. Ja, das nur so am Rande. Ja. Und aber vom 93. Setting her ja schon sehr ähnlich. Also von diesem Nachrichtensetting das hinten mit Weltkugel und Monitore. auch ja, die Daily Show ging ja durch viele Iterationen. Also aber die, die, die
0: wir meinen, ist ja meistens die von Jon Stewart so ab dem zweiten Jahr ungefähr. Aber Denn, es gab auch schon äh, in den 80ern Rudys Tagesshow. Das war ja auch schon das Heute-Show-Prinzip. Einfach eine Nachrichtensatire. Ja. Und, äh, jetzt... Das Lustige ist ja, bei RTL Sonntag Nacht war ja komplett modelliert nach Saturday Night Live, ja. weiß ja jeder
1: und auch Aber damals kann. wusste man das nicht. Nee. weil man, Naja, <lacht> weil man, Sie vielleicht ja, weil Sie sich eh schon noch eher dafür interessiert ja. haben. Aber ich wusste nicht, also wie hätte man das damals erfahren sollen? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Über die Punkt. Die Filme, die aus uh, Saturday Night Live generiert worden sind, das sind ganz viele
0: bekannte Komödien, die Sie auch kennen. Okay. Tom Hanks zum Beispiel hat auch da angefangen.
1: Aber das ist also finde gefangen. ich auch ein entscheidender Punkt, warum damals einfach vieles funktioniert hat. Ähm, weil man es überhaupt nicht kannte. Also hm, man klar. wusste ja auch gar nicht, dass das jetzt eine Adaption ist aus den USA. Woher sollte ich wissen, was in den USA läuft? Keine Ahnung, interessiert mich auch gar nicht. Ja,
0: das, das die, die beste Anspielung darauf war eigentlich, Saturday Night Live ist ja wirklich live. Mhm. Und im Vorspann von RTL Samstag Nacht ist es ja immer on live tape. on tape. Ja. Und ich mal, warum der dumme Witz ist eigentlich unnötig? Aber eben. darum ging es eben. eben. Ähm, und ich glaube hätte man RTL, wenn man eine Neuauflage machen sollte, einfach nur das Format ist, nicht mal von RTL Samstagnacht, sondern wir machen wieder eine Comedy-Show nach diesem Vorbild mhm. sollte man es live machen einfach nur, weil das, das traut sich ja niemand, ja genau darum geht's <lacht> genau darum geht es mir, der letzte Live-Comedy-Versuch war ja glaube ich Schillerstraße auch vielleicht, also das Publikum also es war, war ja live da. aufgezeichnet, genau, es war live ja. aufgezeichnet, was ja schon grenzwertiger ist Ne, muss man sagen, aber die Eier zu haben, eine Live-Comedy-Show mal wieder zu machen, fände ich gut, weil mhm. man dann auch nicht drum rumschneiden kann, wenn ein Gag im Studio nicht zündet.
1: Und ich glaube, dass das eher dazu führt, dass die Sendung besser wird. Mhm. Könnte sein. Könnte sein. Ähm, ein Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, weil ich ja gesagt habe, so ein Reboot wird meistens nicht erfolgreich oder ja. kann nicht mehr anknüpfen. Es gibt, also, vielleicht kennt ihr noch andere Beispiele, aber es gibt meiner Meinung nach nur ein Beispiel, wo es sogar geklappt hat, das Original zu verbessern nach Jahren. Und das ist Switch. Ja. Weil man da einfach die Zeit für sich so genutzt hat, dass man gesagt hat, man geht eigentlich weg von den, Paro von den Parodien. Äh, sondern man geht halt wirklich ins Detail. Also natürlich waren es immer noch Parodien. Aber es war früher überzeichnet. Die Charaktere waren überzeichnet. Da saßen Ulrich Wickert damals bei den Tagesthemen mit so einer Plastikperücke, wo man einfach erkennen sollte: verstehen Sie, das ist Ulrich Wickert. Der hat, der hat eine Betonfrisur. Genau. Ja. So. Und Jahre später bei Switch Reloaded hat man einfach teilweise nicht mehr gewusst, ist es jetzt Peter Klöppel oder ist es Michael Kessler? Das ich Nachahmen wurde nicht.
0: jedenfalls perfektioniert. Und ja
1: Und das hat dem Format sehr, sehr gut getan, weil ähm, es einfach so Detail verliebt war und man auf so viele Sachen plötzlich geachtet hat und ausgearbeitet hat, ähm, die Rollen viel besser sich angeeignet ja. hat als zuvor. Das ist das einzige Format, was mir jetzt einfällt, dass so ein Reboot überlebt hat und sogar noch verbessert hat. Und ich glaube, das kann auch immer wieder
0: funktionieren, wenn Pausen dazwischen sind. Weil es, es hat diese eine strukturelle Finesse, die Switch wirklich ausmacht. Das andere ist einfach nur eine Fernsehparodie. Aber was viele unterschätzen, ist dieser strukturelle Vorteil, Sketche schreiben zu können, die man jederzeit unterbrechen kann und auf die man jederzeit wieder zurückkommen
1: kann. Hm. Dadurch, dass das Prinzip eben das Seppen ist. Und auch Teile dadurch gar nicht erzählen muss. Genau. Sondern nur den Anfang der Pointe. Hm. Dann einen einleitenden Satz und dann ist man wieder raus. Man muss ja. den Gap gar nicht fertig schreiben. Ja. Man braucht und, diesen Plotpoint überhaupt nicht. Und auch die Dinge, die
0: dann im Kopf passieren. Also es gibt ganz viele ähm, Switch-Sketche, mhm. wo man ein Setup bekommt und man sieht dann, ah, in die Richtung läuft dann wird umgeschaltet und dann kommt man immer wieder darauf zurück und es eskaliert immer mehr. Man äh, kann, am Anfang streiten sich zwei so ein bisschen mhm. und beim Ende der Sendung würgen sie sich einfach nur noch oder verprügeln sich, mhm. was oder, vorher oder ganz so. ziviler Talk war. Und wir kriegen halt nicht diesen, diese fortlaufende Handlung mit, genau. sondern immer nur diese Höhepunkte, wie es immer und immer, immer schlimmer wird. Mhm. Und das zwischen anderen Sketchen, das ist schon sehr, sehr smart, Stimmt. muss man sagen.
1: Stimmt. Ja, oder es kommen Requisiten dazu oder plötzlich also eine Schusswunde ja, genau. und man muss sich selbst herleiten, wie kam es jetzt dazu? Irgendwann der Notarztwagen, ja. man kann es eben auch einfach übertreiben, ohne erklären
0: zu müssen, wie es funktioniert hat. Das stimmt.
1: Aber ähm, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt von von dem Podcast, ich glaube, aus dem oder Thema Medien. Nische sind wir, glaube ich, auch Medien, äh, ja, hingekommen. Unterm Strich, die Frage war, Podcast in zehn Jahren, ich bin... Ganz froh, dass es inzwischen so weit ist, dass dass man es zumindest auch kennt. Also man muss hm. nicht mehr, habe ich das Gefühl, Leuten erklären, was ist ein Podcast ja, überhaupt. Das habe ich letztes Jahr auch gesagt. Jetzt kam endlich dieses Interview
0: raus, dass die DPA mit uns geführt hat, letztes Jahr auf Tour. Okay. Und dann, sie wissen, was passiert, wenn es ein DPA-Interview gibt. Und deshalb wurde ich überall zitiert mit, man muss den Begriff niemandem weg.
1: Ja. <lacht> ja, aber es, aber es ja. ist wirklich so. Also da wurde in den letzten, äh, wenn wir jetzt unsere acht Jahre nehmen, sehr viel. Wir haben eigentlich Lobbyarbeit für den, für das Thema Podcast betrieben. Äh, alle, also nicht nur wir, ich meine hm. alle, die Podcasts in der Zeit Klar. gemacht haben und in der Stur Phase.
0: weitergesendet.
1: Ja, einfach durchgezogen, sodass man heute zumindest sagen kann, man macht einen Podcast und dann die Nachfrage kommt, worüber ist der denn? Was ist denn da das Thema? Sieht man euch da oder hört man euch? Also das ist schon zumindest so ja. ein bisschen jetzt drin, äh, in welche Richtung es geht. Es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man früher gesagt hätte, ja, ich habe einen YouTube-Kanal. So, also, ah, okay. Äh, äh, ja, hat das ja jeder, kann ja jeder sich anlegen hm. bei Google. Was machst du dann da? Aber das muss man heute auch nicht mehr erklären. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, und auch äh, natürlich, dass, dass das Angebot immer größer wird, klar, ähm, und dass viele Leute das einfach, also die auch im, im, im Fernsehen vielleicht gar keine Plattform mehr bekommen oder nicht ja. mehr die Möglichkeit haben, ähm, das für sich nutzen und auf, auf relativ einfachem Wege und mit relativ wenig Aufwand verglichen mit 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 Fernsehen, ein gutes Format auf die Beine zu stellen, wo und, es einfach nur auf den Inhalt ankommt ja. und auf die Personality. Und zu üben vor allen Dingen. Also ich glaube, viele machen Oder es einfach üben. nur
0: um zu sagen, hey, dann bin ich immer noch präsent. Leute, ja. die sich fragen, was macht der eigentlich, haben immer eine Anlaufstelle und ich komme nicht komplett aus der Übung, was das angeht. Also gerade, jetzt nicht gerade für Radio, denn Radio ist das ganz anderes, muss man auch mal sagen. Also selbst wenn man jetzt nicht durchformatiertes Radio moderiert, muss immer auf die Uhr gucken, oh, ich muss überleiten, ja. ah, 2000 Dinge, die gleichzeitig laufen, ja. ist was anderes als Podcasten. Ähm, aber einfach dieses Moderative, dieses ähm, sich richtig ausdrücken, die mhm. auseinander auseinanderkriegen, ich habe meine Nuscheln dadurch größtenteils wegbekommen, mhm. ähm, das ist so eine Metalle-Geschichte, man bleibt ein bisschen fit. Und ähm, ich muss auch ja. sagen, die deutsche Podcast- Landschaft ist an einem Punkt angekommen, wo sie so groß ist, dass ich davon ausgehen muss, dass jeder, den ich treffe, einen Podcast hat. Mhm. Ähm, in dieser Blase, in ja. der man sich dann bewegt, ist das definitiv ja, so. Also ja. ich habe neulich, als als wir beim podcast ufer waren, habe ich danach geguckt. das war ja so die 50. Folge, wo sie die die Zahl sich quasi aufgespart hatten für, mhm. den, für das Jubiläum und äh, da hatten sie sehr viele zu Gast und dann habe ich dann geguckt, ah, ach, der von den Bienen hat auch einen Podcast. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Also, weil den Beans sind ja mittlerweile gefühlt auch 50.000 Leute angestellt und davon hat gefühlt die Hälfte im Podcast. Mhm. Also es ist sehr verwirrend, aber ich finde es gut. Ich mag das Medium einfach zu sehr. Gleichzeitig komme ich nicht mal ansatzweise dazu, irgendwas zu hören. Ich habe nee, neulich nee. mal wieder einfach also, von meinen alten Podcasts, also amerikanischen, gehört. Okay, manchmal, du hast bestimmt 10, 20 Folgen nicht mehr gehört jetzt, weil du einfach keine
1: Zeit dazu hast. Das Einzige, was ich regelmäßig höre, und zwar abends zum Einschlafen, ist äh, hier Schulz und Böhmermann. Also fest und flauschig. Ja. Da bin ich jetzt aber auch schon fünf oder sechs Folgen zurück, weil ich immer dann 20 Minuten stelle ich mir den Timer ein, weil ja. ich weiß, so lange überlebe, ich sowieso nicht. Und dann bin ich ja zehn Minuten weg und dann versuche ich am nächsten Tag wieder ungefähr an der Stelle anzusetzen. Das heißt, ich habe an so einer Folge eine Woche, ähm, ja, was ganz praktisch ist. geht, glaube ich, vielen so, aber ich, ja. das mag ich nicht. Ich mag es
0: nicht, zu einem Podcast zu oft einzuschlafen, weil ich so, ich habe das da jetzt schon 14 Mal gehört, ich kann nicht mehr, es nervt mich irgendwann.
1: Ja, aber insgesamt eine ganz gute Entwicklung finde ich und, und äh, eine schöne Möglichkeit und auch einfach die Tatsache, ähm, dass man auch, kann ich immer nur wieder appellieren, dass dass man eben nicht sagen muss, ach es lohnt sich für mich doch jetzt gar nicht mehr einen Podcast zu starten, doch, also wenn ihr ein gutes Thema habt und äh, und sei es auch nur für euch zur Übung, dass hm. man eben lernt, sich ein bisschen besser auszudrücken, dass man äh, an seiner Rhetorik einfach schleifen kann, dadurch äh, im Alltag auch besser reagieren kann, weil man natürlich sehr viel schneller schaltet, ne? Im, im, im Antworten, im Dialog, ja, habe also ich das, so festgestellt. Ja. Ähm,
0: ich kann jederzeit Smalltalk halten. Wenn mich das Gespräch nervt, länge ich es auf ein Thema, dass ich, wenn ich mich auskenne und
1: laber einfach eine Stunde. Ja, aber ähm, nochmal noch zurück ziehen. zum Thema Fernsehen. Ach, ja. <lacht> Nee, Nein. Ähm, deshalb, also macht das ruhig mhm. und umso schöner, aber ich meine, müssen wir nicht nochmal erklären, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, weil es ansonsten vielleicht blöd, so blöd klingen könnte. Natürlich machen wir uns nichts vor, also es ist auch schön, dass man weiß, inzwischen hat man sogar die Möglichkeit, davon finanziell irgendwas zurückzubekommen, weil, also wir haben es auch Jahre ohne irgendwas gemacht und es mhm. war trotzdem genauso. Wir machen es ja auch jetzt immer noch so weiter wie vorher. Es hat sich ja nichts geändert. Aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass sich diese Entwicklung einfach dahin getrieben hat, dass ähm, ja es durch verschiedene Erlösmöglichkeiten und die Wahrnehmung des ja. Podcast Mediums generell die Möglichkeit gibt, ähm, dass man dafür auch entlohnt wird, was ja völlig ja. in Ordnung ist. Ne? Aber man darf es nicht verlangen. Das ist immer das Geheimnis. Ich finde, man darf nicht, wenn man jetzt so komplett nee, man von nicht, Null startet. Man darf es nicht fordern, sozusagen. Es ist wie mit dem YouTube-Kanal. Ich dürfte jetzt nie mit dem Anspruch, einen YouTube-Kanal eröffnen, dass ich sage, aber in einem Jahr, da will ich es auch 50.000 Euro es im Es ist ein bekommen. ganz
0: klassisches Straßenmusiker-Ding. Man stellt Richtig. sich dahin, man hat
1: einen Hut da, man bedankt
0: sich artig, wenn was kommt. Aber ähm, einerseits ist man den Leuten nicht viel schuldig dann in der Situation. Andererseits ist es aber auch so, man kann nicht verlangen, dass was reinkommt. Aber wenn man nee. irgendwie... Ich sag noch nicht mal gut genug. Ich sag, wenn man Glück hat oder wenn die Leute halt einen eben irgendwie mögen, dann wird irgendwann dieser Punkt eintreten, wo sie sagen, den Typ in der Gitarre da, den höre ich so gerne. Und jetzt schon jahrelang. Ja, also ich gebe dem jetzt mal mehr Kohle und ja. wenn mir ein Club gehört, frage ich, magst du mal auftreten? Mhm. Ja, so dass er genau das Gleiche machen kann, bekommt irgendwas dafür, mhm. weil einfach diese, ich sage ungern Leistung, aber die, diese Aktivität so mhm. anerkannt wird in, in der Gesellschaft, man sagt, der muss das weiterhin machen können mhm. und der muss ja auch was essen, der muss ja auch davon leben und das trifft ja nicht nur auf Podcasts zu, es ist einfach ein allgemeines Ding, dass man, wenn was Neues entsteht, muss es irgendwann genügend An Anerkennung haben, mhm. damit es weiterhin passieren kann oder es stirbt eben aus. Das darf man halt auch nie vergessen. Wenn euch irgendwas gefällt und ihr habt, und wollt, dass es weiterhin besteht, müsst ihr drüber nachdenken, wenn ich jetzt nichts tue, mhm. überlebt es dann trotzdem. Klar, nicht, wenn ihr zwölf Jahre als seid nicht wenn ihr kein Geld habt dann sind das keine Themen die euch ähm, irgendwie in eurem Alltag belasten sollten aber wenn ihr in irgendeiner Luxussituation seid und überlegt hm, gestern war ich im Kaffee habe 20 Euro ausgegeben für eine Tasse Kaffee ein kleines mhm. Gebäckstück wenn ich zu Hause günstiger haben können mh, unterstütze ich lieber irgendjemanden, ich meine jetzt nicht uns irgendjemanden ähm, der damit mehr anfangen kann und äh, kauft mir einfach einen Filterkaffee ähm, es ist das klassische Beispiel. Also, wenn man bei Starbucks oder irgendeiner anderen großen Kette oder irgendwo draußen einen überteuerten Kaffee kauft, bei Starbucks mag es auch nicht überteuerten geben, ich will es weder gut noch schlecht reden, ähm, dann kann man sich, sich auch überlegen, hey, könnte was besseres mit dem Geld anfangen, vielleicht auch für einen selbst.
1: Klar, ja. Ja, die Frage kann man sich ja prinzipiell immer stellen und bei allen Ausgaben, die man so tätigt. Muss man? Ähm, ja, muss man manchmal schon, das stimmt. Aber, ähm, es, also, allein daraus und, und natürlich ist das so, ähm, aber auch hier wieder ist genau wie mit der finanziellen Seite, dann man darf es nicht erwarten, wenn man mhm. startet oder wenn man mittendrin ist und man merkt aber, äh, ja, ich werde nie in andere Podcasts eingeladen und ich habe keine Tour und so, äh, doof, ich mache das jetzt nicht mehr. Das kommt, weil es einfach natürlich auch... Äh, ob man das will oder nicht, hm. eine Empfehlung ist, die man jede Woche, wenn man eine Folge raus hat, abgibt. Ähm, es wird gehört ähm, und es wird vielleicht auch an Stellen gehört, die einem, das will ich nicht ausschließen, irgendwann mal dienlich sein können, natürlich. Man erweitert ja. dadurch sein Netzwerk, ohne dass man aktiv was für macht, weil man plötzlich dann auf Leute trifft, die sagen, hey, ich höre das immer oder ich kenne dich, weil mhm. würdest du nicht mal auch für uns oder würdest du nicht mal zu uns zu Gast oder würdest du nicht mal darüber reden und das entwickelt sich einfach. Und ich glaube, genauso wie es natürlich jetzt mit dem ganzen Nukularuniversum bei Ihnen ist, mhm. ist es bei mir auch, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, im, im Job so. Ich wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in der Form an meinen aktuellen Job gekommen, wenn es den Podcast nicht geben würde. Vielleicht ja. hätte ich mich irgendwann mal so beworben. Vielleicht ja. wäre es dann über eine andere da Möglichkeit. Ich will gar nicht über Hintergründe eingehen, aber es ist definitiv so, so wäre es nicht passiert.
0: Und so Nein. gut und schnell. Sag Nein, ich mal. Aber,
1: aber, aber das ist natürlich dann auch so ein, so ein Empfehlungsschreiben, was man unwillkürlich abgibt, wie gesagt, ja. ohne dass man das plant. Es hätte auch
0: passieren können, wenn sie einfach aus, also nicht den Podcast gehabt hätten, aber ausschließlich darüber getwittert hätten, über Medien und Blog gehabt hätten. Völlig egal, einfach nur gezeigt hätten wir Output, hier, generell das, der Output. Ja, das mache ich, das
1: kann ich, das weiß ich. Aber es signalisiert ne? natürlich jedem, äh, ähm, hey, seit x Jahren ja. Hauen die da regelmäßig Content raus, ohne zu wissen, wann und wie viel folgen, aber man hat es so auf dem Schirm, weil der ja. Name ist irgendwann mal präsent und man hat ihn vielleicht mal gehört und weiß, dass es existiert ja. und das ist eben natürlich äh, manchmal auch ein Türöffner, logisch, also Sicher. kann es sein, aber man darf ja. nie... Also wäre fatal gewesen, wenn wir 2009 damit angefangen hätten nach dem Motto, nee. ah, irgendwann wird uns das mal richtig dienlich sein für irgendwas. Nee, wir waren das eher so,
0: wäre doch cool, wenn wir irgendwann mal 100 Hörer haben.
1: Nee, wir hatten ja 200 glaube ich
0: recht ja. früh, aber wenn wir irgendwo mal bei wirklich, bei, wir haben immer noch diese dumme Aktion, hol die Kuh ins Radio. Daraus auf resultiert Seite. die. Ja, ja und mhm. das war nur so, wäre doch cool, wenn wir einfach mal aus Scheiß, weil ein Radiosender von innen mal wieder sehen können und einfach ein bisschen Quatsch machen können. Mhm. Das war wirklich, hätten wir irgendwann dieses Twitter-Dasein geführt, nicht von wegen Refinanzierung irgendwie, die ja jetzt bei uns auch einfach nur okay ist, sondern ähm, gesagt hätten, ey, drei, viermal im Jahr gehen wir zu irgendeiner Live-Aufzeichnung des Fernsehens oder sonst was, machen hier mal ein Interview, hm. das hätte uns völlig gereicht. Einfach ja. weil. Da, wir machen es ja, weil wir uns für die Medien interessieren und weil wir da, das klingt jetzt ein bisschen so anbietend, weil wir da auch ein bisschen näher dran sein möchten, aber wir haben da ja auch beruflich angefangen, so ist es ja nicht. Und ähm, Ich habe es damals ne? natürlich
1: aus dem ersten Grund gemacht, weil äh, nach Giga, mir das Moderieren trotzdem Spaß gemacht hat ja. und ich gesagt habe, irgendwo brauche ich ein Ventil, wo ich das gerne noch weiter rauslassen würde. Warum nicht, schadet ja nicht,
0: ja. ist ja okay. Aber dieses Ventil muss man haben. Heute hören mehr zu,
1: als damals Giga geguckt haben. Ne? Es ist. <lacht> Die Lokal also die Gigaser Brücken mal auf jeden Fall. Ja. Das, das das kann man um verschiedene Stellen sogar austauschen. Da. Vermutlich. Um. Ähm, aber so ja so ist es entstanden und so war es. Und wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Hört sich immer leicht an, wenn man das jetzt schon acht Jahre macht. Und, aber es wir haben auch mal angefangen. Ja, das und ist das, halt so.
0: Und es gab auch Phasen, wo einfach sich nichts verändert hat, die Zahlen nicht, kein großes Feedback kam von großer Stelle oder so. Ich meine, wir sind jetzt auf einem Level, wo wir unfassbar glücklich sind, dass es, das muss sich jetzt auch nicht mehr groß nach oben entwickeln, weil wir mhm. diesen
1: Platz ja auch gefunden haben. Mir ähm, war damals nur wichtig, dass man irgendwie halt so, sagen wir mal, nach zehn Folgen irgendeine Entwicklung sieht ne? und dass ja. es jetzt nicht dabei bleibt und sich gar nicht mehr verbreitet, weil ich wahrscheinlich auch gesagt habe, ich irgendwie dann auch keinen Bock, ja. da irgendwie dran zu werden Wir kommen. hatten
0: eben auch diese Phase Aber ein, zwei Jahre lang, wo wir relativ viele Interviews reingeholt haben und da habe ich immer auf die Zahlen geguckt und habe, wird man immer sehen und das war, könnt ihr als Tipp sehen, müsst ihr aber nicht, wenn man Gäste reinholt, die natürlich ihr eigenes Publikum mitbringt, geht natürlich die Zahl erstmal ja. hoch, aber,
1: aber sie blieb immer, sie ging natürlich zurück, aber sie blieb immer ein bisschen höher als vorher. Genau, das sind dann so, ich sage jetzt einfach eine Zahl 5%, die dann davon ja. vielleicht dabei bleiben 5 ich denke, okay, Ist ganz cool, ja. höre ich, hör ich häufiger mal rein. Das erste Mal überrascht war ich wirklich, das werde ich auch nie vergessen, Das, also so wie heute, wenn uns plötzlich jemand anschreibt und mir irgendein Trackpad schickt, mhm. einfach so, wo ich so, okay, ich, ich könnte es mir auch kaufen, so ist es ja nicht, aber das ist unheimlich nett, danke. Ja. So war es damals und das war relativ früh, als uns der gute Herr Hensel, liebe Grüße gehen raus, ja. äh, ich glaube nach Berlin, wohnt er im Moment, äh, damals eingeladen hat zu Ego FM, hier nach München. Die Kugelschreiber habe ich immer noch. So, ja, ich auch wahrscheinlich noch irgendwo rumfliegen. <lacht> Und äh, uns dann einfach mal gesagt hat, ja, ich überweise euch jetzt einfach mal Fahrtgeld, dass ihr da hin könnt und tanken könnt und essen könnt. Ich okay. Hm. Und es war auch eine also ein legendärer
0: Roadtrip letztlich, denn wir sind ja am gleichen Tag hin und zurück, wir waren im Stau, wir sind durch die Pampa
1: gefahren, da war alles dabei. Und das war äh, Winterzeit, ne es war ich glaube zwei Tage vor Silvester. Ja,
0: es hätte wirklich jederzeit auch einfach ein Schneesturm kommen können ja. und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses eine Ortsschild, ich weiß nicht mehr wie der Ort hieß, aber es, es war so eins von diesen hölzernen Ortsschildern, wo, also nicht die offiziellen Straßenschilder, sondern so ein schönes wo der Ortsname rein ist und dann stand da aber auch noch richtig fett, schützten sie ihre Kinder vor Drogen. Ja, auf so einem gelben
1: Warnschild. Ja, das das da sind wir auf dem Rückweg, haben wir da nochmal angehalten,
0: um ja, zu fotografieren. Genau, und ja. da äh, legendär entstanden der Streugut-Gag, den man nicht transportieren kann, der einfach nicht funktioniert. Mhm. Streugut! Und dann, dann ist die, die Steigerung ist dann natürlich Streu besser, ähm, ja. Streu besser genau. Das, nee, äh, das war wirklich. Warum so, auch immer wir es lustig
1: fanden aber. Es war nicht egal wir waren auf der Rückfahrt eh so durch ich meine fünf Stunden hinfahren dann zwei drei Stunden da im Sender und wieder fünf Stunden zurückgefahren das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Ich liebe es. Ähm, aber das sind dann eben so die Momente die dann hängen bleiben und das war für mich so das erste Mal der Moment wo ich dachte ey, also wo man so diese die, diese Community plötzlich so gespürt hat nach dem mhm. Motto Okay, krass. Also, dass sie das machen. Ich wir meine, haben ja
0: auch damals während der Fahrt über Ustream ein wenig gestreamt, wie wir fahren. Oh ja,
1: mit meinem alten äh, iPhone 3G.
0: Genau. Ja. Da waren Aber also, bei Ustream waren einige peinliche Videos von uns online, wie wir im Baumarkt eingekauft haben ich mit der Klobüste durch die Gänge gelaufen bin. Äh, eine schöne Phase war das. Also, das, das war wirklich noch so ein bisschen Punkrock-mäßig. <lacht> das, ähm.
1: das war einfach, ohne noch eine neue Social-Media-Plattform, wo man streamt. Nein, ich meinte kann. das mit der
0: Klobus. Ja, das. Und, äh. Sie wissen, das war unser erstes Studio noch. Also das war ja auch jedes Mal ein Abenteuer, wo Stimmt. ich mich gefragt habe, wann fällt die Heizung ganz aus. Stimmt. Ähm ja.
1: ja, wir haben da aufgezeigt, ich will kurz jetzt sagen, ist ja, ja völlig wurscht. Ähm, ich, ich, ich war damals noch angestellt und hatte, wir hatten so eine Web-TV-Sendung, mhm. eine wöchentliche, und da hatten wir ein Studio eingerichtet in so einem, in, in, in einem Gebäude, was abgelegen von Saarbrücken ja, war. Das war mein so. ehemaliges Wohnhaus, glaube ich, das langsam nach und nach umfunktioniert wurde. Ja, Ja, war so eine Lagerhalle daneben, und da hatten wir eben oben so ein Zimmer umgebaut als Studio. Ja. Und da sind wir dann immer nach Feierabend rübergefahren. Da stand äh, eben ein Mischpult, ja, ein analoges. Hatte, genau von von den WebTV Aufzeichnungen und es lagen zwei Headsets rum, die natürlich absolut ungeeignet waren für Podcasts. Ja, ähm, und da haben wir die ersten, die ersten Sendungen aufgezeichnet. Aber auch natürlich einfach, weil wir wollten nichts investieren, weil wir gedacht haben, probieren es einfach mal. Also, ja. Es ist ja da. Und wir haben ja kein Geld. Also äh, Damals äh, hatten wir auch privat einfach jetzt nicht die Kohle, muss nee, man sagen. Nee, nee. heute äh, scheißen wir Geld, aber damals war das <lacht> noch anders. Immer so zwei, drei Cent sind immer dabei. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, es war schmutziges Geld, aber... Ähm, es stinkt nicht. Aber läuft, ja, ja. sag ich mal. Nee, und da haben wir das natürlich gemacht, weil man die Möglichkeit hatte... Ähm, alles total abenteuerlich. Und letztlich, was daraus geworden ist, ja, ich, ich habe es vorhin schon, schon mal gesagt. Ähm, so gesehen, glaube ich, ist, ist die Kuh generell als, als Produkt, wenn man wenn man das so sieht, äh, mit Sicherheit eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass man das angefangen hat, weil ja. daraus so viel resultiert, was was daran hängt, mhm. was nicht zu 100% immer nur die Kuh war. Aber. Ähm, das ist einfach alles unbezahlbar. Das ist, unbezahlbar eigentlich. Ja, das ist also,
0: also, man muss ein bisschen an zurück in die Zukunft denken, mit dieser wunderbaren Tafelerklärung, wenn ich das hier mache, passiert das alles mm -hmm. und es passiert aber nicht, wenn ich es nicht mache. Ja. Und zwar auf genau keinen so. Fall und auf gar kein, also vielleicht was anderes, was Ähnliches, aber auf keinen Fall passiert das, auf keinen Fall passiert so und da hängen eigentlich nur positive Erfahrungen dran. Absolut. Also die, die negativsten Erfahrungen sind: Oh, Skype nervt.
1: Ja. ja, das ist wirklich. Oder die Aufzeichnung ist weg. Oder die Aufzeichnung oh. ist, ist weg. Wir müssen den Scheiß jetzt nochmal machen. Ja. Aber äh, das ist das ist
0: Leben. Das ist ab und zu so. Und alles andere ist positiv. Das muss man sich auch mal. Das passiert selten.
1: Passiert ja. selten. Ich glaube auch deshalb, dass es noch sehr lange äh, Bestand haben wird.
0: Ja, also, es gibt keinen Grund, es nicht zu machen aktuell. Nein. Und wenn, dann ist es meistens so Zeit oder keine Themen. Also triftige Gründe, sage ich mal. Ja.
1: Krank, Urlaub, Zeit, keine Zeit oder keine Themen. Ja. Das sind so die Gründe. Ähm, ja, haben wir doch, fangen <lacht> wir an jetzt, ne? <lacht> ein warm Sind wir jetzt in unserer ersten Rubrik? So, Fernsehen. Fernsehen. Legen Sie dann den Musikteppich hier komplett runter, ne? Über die ganze Zeit. Ja. Oh ähm, also ich habe Podcasts gehört, auch zweier
0: Talks, die haben immer eine Hintergrundmusik, die ganze Zeit. Hat übrigens den Vorteil, wenn es
1: Hintergrundgeräusche gibt, sind sie ja einfach weg. Ich wollte gerade fragen, sprechen die Weihnachtsprogrammtipps ein? Oder, <lacht> <lacht> <lacht>
0: oder Dschungelcamp-Berichte. Ja.
1: Mhm. <lacht> Nun gut, äh, da haben wir doch, ich weiß nicht, wie wir das betiteln und wie wir es nennen und wo, worüber wir eigentlich geredet haben, aber ich glaube, es war ganz okay. Das ist ein freier
0: Medientalk gewesen heute und so ein bisschen Co-History mal wieder.
1: Ein bisschen Geburtstag doch mit drin, weil wir doch ein bisschen zurückgeblickt haben. Obwohl wir haben. noch
0: gar nicht haben jetzt. Ja, aber also in zwei Wochen oder
1: was? Ähm, Rinder dürfen vorfeiern, ja. glaube ich. Haben Sie noch irgendwas? Sie haben noch Notizen gemacht. Was habe ich? Nein.
0: Also, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt mal geschaut, ja. wir haben jetzt eine Stunde geredet. Ähm, das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören müssen. Wie viel haben wir? 21 Uhr, ich weiß nicht, wann Sie nach Hause möchten. Wir können Ach, ja ganz offen reden. Die
1: Autobahn hat noch offen, habe ich gehört. Offen. Von daher. <lacht> Nee, wenn Sie noch was, was haben, klar, gern. So. Das Problem wir so ist, wir haben, bevor der Aufzeichnung, mhm.
0: haben wir sehr lange, ah, was machen wir heute, wir, haben, wir wollen einfach nur, hm, mal gucken, ha. und in 2000 Richtungen gedacht und wir kamen auf nichts. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben schon gesagt, die Fragen, die uns gestellt wurden, waren doof. Und dann haben wir über über eine, wo wir gedacht haben, ach nee, haben wir jetzt eine Stunde geredet. Also daher muss ich mich im Nachhinein auch nochmal entschuldigen, wobei. Mhm. Ich finde dich, Moment. Ich werde dich finden.
1: Ich weiß, wo du bei Twitter bist. Ding dong.
0: Ah, ah, Gottes Willen, das dauert echt schon. Was, warst Michelle? Wer Liebe lebt, nein. Ähm, nee, nicht die Michelle. Micha, Micha0174 bei Twitter hat ja, das. immerhin gefordert. was mit Also, mich. Micha, du bist letztlich verantwortlich, auch wenn wir sehr Freestyle-mäßig geantwortet haben, natürlich. Und vom Hundertsten ins Tausendste ins Minus zwanzigste gekommen sind. So, nächste Frage. Ähm, nächste Frage ist: Wird es ein Kälbchen geben? Nein, keiner von uns ist schwanger, also das kann ich glaube ich an der Stelle sagen. Nee. Äh, einen neuen Podcast habe ich keine Zeit für, das kann es also auch nicht sein,
1: weil Herr Körber glaube ich auch nicht, dass er einen macht. Nee, ich habe, natürlich habe ich überlegt, aber um, um, um ehrlich zu sein, ich könnte es nicht garantieren, das regelmäßig zu machen, also mhm. wenn wir das vielleicht so ein Monatsding und. Ähm, Worüber? Haben Sie,
0: also Sie müssen es nicht benennen, aber haben Sie potenzielle Themen gefunden? Ja, gut,
1: bei mir dreht sich ja größtenteils alles ums Fernsehen. Ja, ähm, und Luxus, also Yachten. Luxus, gutes Breitling Essen, Uren, Mehl, ne, ja. Das sind natürlich alles meine Schon die High Quality. start börseninvestitionen ja. aber das wäre mir alles. Ich sehe ein sie
0: und trocken. Joko auch immer auf den Instagram-Fotos.
1: Ja, ja. Ich sage dir mal, lösche es bitte direkt, wäre es mir peinlich. Ich läuft will, bei mir. Ja. Will, will nicht, dass das so prollig rüberkommt. Nee, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und ähm. Ich kann es ja sagen, ja, das, das ist, ist völlig das ist egal. Sache, klar. Ja, ähm, das Einzige, und ihr könnt ja gerne mal einfach sagen, ob das interessant wäre. Also der offene mhm. Test, können wir können wir einfach mal machen, wäre eine, eine retro send also eine Retro, ein Retro-Podcast über Retro-Fernsehformate. Mhm. Monothematisch. Also, ich, also sie reden einmal über das laufende Band für eine Stunde. Richtig. Mhm. Na gut, da kann ich jetzt nicht so viel erzählen, weil ich es selbst nie gesehen habe. Ja, aber hab. es
0: war ja auch nur random Name. Ja,
1: oder eine Folge, nur der Preis ist heiß. Einfach was einem dazu einfällt, welche Erinnerungen man äh, daran knüpft, ähm, aktuelle Sachen, vielleicht so ein paar Infos natürlich raussuchen, mhm. wer ein bisschen mehr Recherche in Anführungszeichen die man vielleicht noch nicht so weiß. Ähm, dass man den Freiraum hat und nicht nach fünf Minuten sagt, uh, das ist jetzt sehr der das heißt, das ist jetzt sehr lastig auf die Sendung, sondern dass man einfach sagt, wir reden jetzt mal darüber. Genau. Das wäre eine Möglichkeit, die mir, das ist jetzt nicht neu, das habe ich schon seit Jahren mal kann. man natürlich immer noch
0: sagen, machen wir die die sichere Nummer, wenn wir irgendwie keine Themen bei der Kur haben, machen wir es als spezial. Geht immer. Das ja. Ist so nah dran am Thema, dass das kein Problem ja. wäre. Ähm,
1: aber ob mit ihnen, mit jemand anderem, ob alleine, ich habe keine Ahnung, so weit war ich noch nicht. Okay. Also das wäre so das erste Thema, was mir spontan mhm. angefangen ist. Ihr könnt gerne mal äh, einen Kommentar lassen, hey. Lass Und, uns doch äh, ein Abo da, ja. FAZ Süddeutsche, hm, irgendwas. Ähm. Ob das interessant wäre, ich weiß aber auch keine Ahnung, wie lange sich das trägt, aber sowas entwickelt sich da dann immer sehr schnell von selbst. Ich, ja, ich, ich erinnere mich noch, als Sie mir erzählten mit die Anfänge von Nukular haben sie glaube ich gesagt, Ja, wir haben jetzt mal geprenzt, wir haben zu so 30 Themen mal aufgeschrieben, wo wir wissen, wir können Folgen drüber machen. Ähm, aber dann kommt man ja von A auf B und plötzlich ja. hat man eine Tour am Arsch. Das ist ja. so, <lacht> ungefähr so. so ist das kann man sich ja. ziemlich genau. Ja. Ja. Hier, hier eine Spätze plötzlich <lacht> Tour, zack, dann läuft.
0: Hier ja. Werbevertrag, genau. so nach dem Motto. Ähm, ja.
1: Also von daher kann man das ist sowieso nicht planen. Und wenn man nach zehn Folgen merkt, es geht nichts mehr, dann es das, halt, das ist ja auch nicht schlimm.
0: Aber Man ja. kann das ja auch planen, man kann auch sagen, ich mache zehn Folgen. Punkt. Mhm. Kann ich theoretisch auch vorproduzieren. Also eine Sache, die ich jetzt halt, das also vorproduzieren mache ich ja jetzt wegen Club 19 so ein bisschen. Und ich muss auch sagen... Was
1: ist das eigentlich? Da habe ich selbst noch nicht ganz durchgeblickt. Ich hab ist das wirklich über pure Neugier? Oder wollen Sie, über wollen, Portfolio oder gar wollen Sie mir gerade
0: Werbung zuschustern? Nee, ernsthaft. Ich okay. weiß nur,
1: dass es mit Simon Kretschmer ist, mhm. aber... da waren bei, war,
0: bei meiner... Als ich die Idee ich an weiß, Simon gepitcht habe, war Sie Also... <lacht> Ja, also Simon war auf dem Bildertisch. Ihr könnt euch das mal vorstellen. Also er hat da gesessen. Nein, wir machen da jetzt kein Erotik-Hörbuch draus. Ja, das hat war, mit den Bällen gespielt. Ja, ne? so ich ja. am Stock eher den Bällen. Wir waren äh, bei den Beans zu Gast und äh, hatten abends noch ein bisschen Zeit und haben gequatscht. Ähm, und äh, da habe ich eben, ich hatte eben schon länger die Idee... Seit wir eben mit dem da waren beim Buchclub, ich habe zwei Folgen, mhm. Buchclub mit Simon Kretschmer aufgezeichnet, eine Folge zu Stephen King und eine zu H.P. Lovecraft, also mhm. Autoren, über die ich immer reden kann. Ich habe auch über beide letztlich an der Uni noch eine Prüfung geschrieben und deswegen musste ich mich auch nicht viel vorbereiten. Gut, habe ich ihm gesagt, kann, sollen wir nicht über King, Stephen King und seine Bücher und die Filme, die daraus resultieren, also das ganze Universum einfach mal einen Podcast machen. Mhm. Also es sind grob gesagt, jetzt haut mich bitte nicht mit Wikipedia-Einträgen zu grob gesagt 60 Romane oder Bücher, die er veröffentlicht hat. Da sind noch, da ist, da ist auch noch nicht alles einkalkuliert. Die haben zum Teil mehrere Verfilmungen bekommen. Das heißt, man, man hat einen überschaubaren, aber sehr großen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und man ist nicht tagesaktuell, noch nicht mal Wochen, Monatsaktuell. Natürlich, es gibt mal so Sachen, wie es kommt ein neuer Film raus, aber das ist dann Sonderfall. Mhm. Und habe ich gedacht, das, ich meine, ich kann jetzt nicht noch einen Podcast machen, der immer dann produziert und dann gemacht werden muss. Ich habe vier Stück schon gehabt, und es wird zu viel irgendwann. Ich Und man hab,
1: muss es ja auch irgendwo garantieren können, dass genau, zumindest alle also, noch regelmäßig erscheint. Man
0: kann wirklich sagen, zum Beispiel, die Kuh leidet sehr selten, muss man sagen. Das kriegen wir eigentlich recht gut hin aktuell. Je nach Themenlage halt. Die Anytime Late Night, da sage ich halt manchmal, du, sorry, also wenn da jetzt zwei Wochen, drei Wochen mal dazwischen liegen, das muss halt auch mal sein. Weil mhm. ne, nicola ist zu groß, als dass wir da richtig pausieren könnten. Da sind auch ganz viele Baustellen mittlerweile neben den regulären Folgen. Da muss man immer aufpassen. Und da habe ich gedacht, wenn ich noch was mache, will ich den Leuten irgendwas garantieren können, also produziere ich vor, weil es nicht aktuell ist. Mhm. Das heißt, ich produziere es staffelweise, Wir haben jetzt vier Folgen im Kasten, fünf Folgen hat eine Staffel, habe ich einfach random festgelegt.
1: Bei uns 100, dort fünf. Genau, also
0: ich habe Erfahrungen <lacht> auf beiden Gebieten ne? mhm. und hunderter Staffeln sind anstrengender. Das stimmt, ja. Ne? Das und äh, Das macht sehr viel Spaß, es ist ein bisschen kleiner und überschaubarer, weil ein Podcast ist ein Buch oder ein Wie lange Film. Dauert eine Folge? Uh, pendelt sich auch zwischen einer Stunde und 90 Minuten okay. ein, tatsächlich. Okay. Also ich meine, nach 90 Minuten kann man über ein Buch von King, wohlgemerkt, dann irgendwann auch nicht mehr so viel reden, wenn es wirklich eins ist. Es ja. sei denn, es ist It, also Es, was einfach so dick ist. Stellt euch einfach vor, ich zeige ungefähr die Länge eines Pornopenises ähm, Oder eben The Stand, was ähnlich dick ist. Mhm. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viele oder zu wenig Details, je nachdem, ne? äh, verrät und erzählt. Aber läuft gut, macht Spaß. Es hat nur noch kein, also <lacht> noch keinen, keine richtige Folge veröffentlicht außer Folge 0, weil ich erst eine ganze Staffel haben will. Okay. Dann, dann kann ich halt sagen, dann kommt das raus, dann kommt die Folge, kann mhm. ich einen richtigen Sendeplan, Uh oh, Rundfunklizenz, ähm, aufstellen und äh, das in dem Rahmen veröffentlichen. Rundfunklizenz müssen wir piepsen. Ah, äh, piepsen, okay. War leider <lacht> top. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, äh, anderer Rhythmus, fühlt sich alles ein bisschen anders an. Aber auch schön. Ich mag die Idee sehr und ich bin froh, dass es so gut ankommt. Weil wir haben da jetzt Vorschusslorbeeren, weil wir
1: haben noch kein Geld abgebucht. Aber bei Patreon schon fast alle Ziele geknackt. Und das ist nicht schlecht. Aber das sind natürlich dann genau die Begegnungen, die ich vorhin meinte mit, sowas ergibt sich dann plötzlich. Ja. Man ist irgendwo zu Gast. In dem Fall war es damals das Chat-Duell, glaube ich. Und Moin Moin. Ja, und man wird und komplett
0: auf Augenhöhe behandelt, muss ich auch sagen. Also nicht, dass ich jetzt erwartet hätte, dass die Bienen arrogant sind, nie im Leben. Ähm, nee, man, man kennt also sich auch so ein bisschen übers Netz, aber
1: man wird man komplett muss ja auch, auf Augenhöhe behandelt, Ja, aber das ist eben genau der Punkt, weil ja auch, äh, zumindest von Simon weiß ich, das weiß ich nicht, wie regelmäßig, aber er auch mhm. die Kuh immer mal gehört hat, mal zwischendurch. Ne, Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wenn ja, Grüße. Ähm, und dann kommen natürlich diese, diese Kontakte plötzlich zustande und man ist, das ist genau dieses Thema, Sie haben es eigentlich gut gesagt, auf Augenhöhe, man steht da und unterhält sich und man muss sich nicht mehr erklären, man muss nicht erklären, ich präsentiere das so und so mhm. und das ist meine Art und das ist das Thema, was ich bevorzuge, sondern das ist klar. Ja. Und man redet eigentlich nur noch darüber, was könnten wir denn machen? Ja. So, Also welche Ebene könnten wir irgendwie finden, wo wir uns treffen könnten? Genau. Hätte ich Bock drauf. Lass es mal versuchen. Und äh, das finde ich schön. Ja. Das um, um ehrlich zu sein, würde ich auch gerne mehr machen, also mhm. was heißt drei Kreuze, dass ich dass ich ja auch äh, fest angestellt bin, das will ich gar nicht sagen, aber ich hätte gern manchmal mehr Zeit auch dafür, um das noch ein bisschen weiter auszubauen, ähm, weil ich es mir sehr gut vorstellen kann, Und äh, aber es, es ist dann halt einfach das zeitliche Problem und mir ist auch hier wichtiger natürlich, meinen Job zu machen, geht ganz klar vor, muss Natürlich. ich niemandem erzählen, äh, und die Kuh regelmäßig abzuliefern. Und alles darüber hinaus wäre im Moment nicht garantierbar. Deshalb ja, ja, klar. schwierig. Ähm, aber das ist eben genau das Schöne, was sich dann irgendwie ergibt, wenn man das so lange einfach durchzieht. Äh, wie auch die Beans kennen und deren Philosophie. Mhm. Äh, und umgekehrt in dem Fall von Simon genauso. Ähm, ja. Also da muss man nicht mehr groß...
0: War für mich auch äh, ein, ein sehr emotional schwieriger im Moment, nicht weil ich jetzt Fanboy bin, sondern einfach nur eine Person, die man kennt und die man mag aus mhm. den Medien, in dem Fall meine ich Etienne, dann zwischen bevor die Kamera an ist quasi zu mir sagt über dich weiß ich am meisten und mir einfach direkt in die Augen gucke ich und du denkst so wow gefühlt als ich habe alle Kuhfolgen gehört ich vernichte dich jetzt so nach dem Motto aber das ist auch man man quatscht hier einfach jahrelang ins Mikro ja. man hat das zwar so ein bisschen vor Augen dass Leute das hören aber wenn man sich vorstellt dass irgendwie es gibt einige von euch da draußen die haben alle Kuhfolgen gehört und da sind auch einige... Mehrfach teilweise. Ja, teilweise mehrfach. Und da sind auch Lebens... Und wir sind's nicht. Ja, da sind nicht. das sind das sind auch Lebensentwicklungen mit dabei. Also sie haben uns ja. auch begleitet über Jahre jetzt. Und vielleicht beim Nachholen sogar. Und vielleicht in vier Monaten nachgeholt. Und hat einfach acht Mo Jahre
1: komprimiert und, unser Leben äh, gehört.
0: In gewisser und, Weise. Und,
1: und ganz ehrlich gesagt... Ähm, erinnern Sie mich gleich daran nochmal. Das ist mhm. nur was Aktuelles, wo ich noch einen kurzen Satz zu sagen will. Aber... Das, das stimmt, aber man muss sich ja auch immer vor Augen halten, dass wir in der Kuh ja relativ wenig Privates Sehr erzählen. Wenig, super. Ja. Nukula ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte, wo wirklich alles
0: ausgegraben wird. Da werden, da werden alte wird. Anekdoten ausgegraben, aber die sind meistens bewältigt. Also es ist nicht so, dass ich so, oh, letzte nee, nee, Woche. klar. Hab ich mich blamiert, aber da habe
1: ich ja noch ne? mehr das Gefühl, jetzt mehr über über Max oder Chris oder 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 ja, sie zu wissen als klar. jetzt über uns. Also bei uns sind das immer so temporäre Dinge. Da kann man dann raushören. Ah, okay, äh, äh, hat gerade einen neuen Job oder hey, äh, hat gerade eine neue Beziehung ist oder umgezogen. hey, ist gerade im Urlaub gewesen oder ist umgezogen ja. so, ne, so, so Lebensabschnitte und das wollte ich jetzt vorhin noch erzählen, gestern hat mich gestern Nacht per Twitter noch eine Privatnachricht erreicht. Eilmeldung. Wirklich sehr ernst gemeint, weil ich will jetzt auch gar nicht auf die Details eingehen, es wäre auch unfair der Person gegenüber. Die aber wohl eine alte Kuhfolge gehört haben muss und mich ja. daraufhin angeschrieben hat ähm, und geschrieben hat, hey, ich bin in, jetzt in einer ähnlichen Situation, äh, ich kann es nachvollziehen. Und, ne, also, wo plötzlich dann äh, Jahre später das jemand hört und der da irgendwie auch, ich will nicht sagen, da irgendwie Kraft schöpft, aber plötzlich merkt, ich bin nicht allein so mit mhm. dem Problem, ne sondern... Äh, das fand ich sehr erstaunlich, falls die Person zuhört, liebe Grüße. Mhm. Ähm, und ja, das, das sind einfach, einfach krasse Momente, wie Sie eben gesagt haben. Wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn man jetzt alle 270 Folgen sich knapp jetzt anhören würde. Man kriegt schon ein gewisses Bild von jemandem, zumindest von, von unseren Meinungen hat man, glaube ich, ein krasses
0: Bild. Natürlich, was, ja. was wir mögen, was wir nicht so mögen. Ja, ähm. schon. Unser Humor, hoffe ich, kommt auch ein bisschen rüber und äh, ja, da gibt halt Momente, da lässt man auch mal Frust ab. Also ich, ich kann es an einer Hand abzählen, wo ich dann irgendwie mal in der Kuh vor allen Dingen persönlicher geworden bin, aber das dann nur so ein Nebensatz vielleicht für einen Gag. Aber mhm. da, da lag auch manchmal eine ordentliche Welle Emotionalität da hinten dran und dann hat man es halt rausgehauen. Ja. Aber dafür ist es ja auch irgendwo da eben. Wir haben es immer als Therapiesitzung angekündigt und ja. äh, von daher. Also auch. Unabhängig von dem, wie wir finden, für uns angenehmen Erfolg, es tut gut. Also, manchmal, wenn man so drei, vier Wochen keine Kuh gemacht hat, ist man schon so, ja, ich brauch's mal wieder. <lacht> hast du noch, hast du noch Platz auf deiner Festplatte? Und ich glaube, das ist das, was Hornauer immer wieder vor die Kamera getrieben ja, hat. <lacht> das wird
1: sein. Die telemediale Zeitrechnung. <lacht> äh, aber äh, was Sie jetzt vorhin mit, mit, äh, mit Etienne äh, kurz angesprochen haben, äh, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also hm. weil weil man natürlich weiß, es hören Leute, aber man weiß ja nicht, wer es hört. Und äh, hm. plötzlich weiß man, wer es hört und dann sagt man sich, scheiße, der hört das. Ja. <lacht> das ist so so. Habe ich vielleicht irgendwann was
0: Dummes gesagt? Habe ich vielleicht ja. meine Sendung falsch eingeschätzt? Ja. Habe ich vielleicht also. mal gesagt, das ist so, es war aber gar nicht so. Und hm. man redet man vielleicht auch mit Leuten, also in ihrem Fall vielleicht eher nochmal, trifft jemand von der Produktion, die genau diese Sendung gemacht haben. Das kommt eben vor, und man, wenn man dann auch weiß, die hat, der, der hat es definitiv gehört. Hat ihn, und ich habe wenn ich was falsch gemacht habe, hat es ihn dann irgendwie angekratzt, habe mhm. ich zu Unrecht wirklich mhm. was. Und das ist schon so, als hätte jemand ein Gespräch belauscht, wo du dich nicht hast verteidigen können, wenn es denn anders dafür gegeben hätte, natürlich.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist ja auch, ähm, also wir, wir sind ja nie und den Anspruch hatten wir auch nie und sind auch nie angetreten, um jetzt Dinge, äh, die wir hier besprechen, egal ob es Filme sind mhm. oder ob es jetzt in meinem Fall dann, dann Sendungen sind, äh, bewusst kaputt zu reden. Also wir sagen ja Nur genauso. Ja, aber dann sagen wir aber es auch. Wir dann sagen ist, auch es, ist es halt unsere Meinung ja. ähm, und ich finde das immer, weil ich auch nicht sehr häufig, aber mhm. schon mal gefragt wurde, ähm, bevor ich jetzt meinen aktuellen Job hatte, ja. glaubst du denn, dass dadurch, dass du den Podcast machst, dir das vielleicht irgendwann mal hinderlich sein könnte, um dich nochmal irgendwo Na, zu machen? Nach dem Motto Brücken eingerissen oder Richtig. so. Ja. Und um ehrlich zu sein, habe ich soweit nie gedacht. Und als ich mir die Frage dann selbst konkret gestellt habe, dachte ich eher, Nee, ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall, weil es ja eine ja. sehr reflektierte Art und Weise ist, die Sachen zu sehen. Natürlich macht man auch des Entertainments wegen hier manchmal einen Spruch mehr oder weniger, den man das sich auch sparen ja. könnte, weil es einfach nicht sachlich ist. Das aber, ist auch völlig aber logisch. Aber wir
0: reden ja hier auch über die Medienbranche an sich und die Leute wissen das ja auch, wenn die was präsentieren, für die Unterhaltung machen wir das mal noch so ja. und die merken hoffentlich bei uns auch, dass wir es auch aus einer Produktionsperspektive manchmal sehen, weil wir halt wissen, okay, das musste man halt nochmal drehen,
1: okay, das was war halt scheiße konnten die jetzt nichts für genau und nicht immer liegen wir da richtig ist natürlich ja klar nicht. weil wir nicht dabei sind natürlich und wir nicht. kennen die Umstände nicht ähm, aber wir versuchen es halt ich ja und ich habe mir dann irgendwann ganz bewusst gesagt nee eigentlich müsste sich jeder äh, müsste jeder froh sein mhm. wenn konstruktive Kritik dann auch wirklich äh, egal ob das jetzt bei einer Produktionsfirma wäre oder beim Sender äh, auch zur Sprache gebracht werden kann weil vielleicht ist man da so betriebsblind dass man es gar nicht mehr ja. gesehen hat und plötzlich okay äh, äh, hat er natürlich jetzt nicht so nett rübergebracht, aber hm. stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen. Und Wenn, Deshalb, ich, wenn, wenn ich mich jetzt ich mal auf den, den
0: Personalerstuhl setze, den fiktiven hm. natürlich, und da würde ich einen Herrn Körper beim Fernsehen einstellen, würde ich sagen, okay, er beschäftigt sich seit über acht Jahren intensiv mit, interessiert mit dem Fernsehen, sieht es ähm, aus einer produktiven, konstruktiven Perspektive, bringt Kritik an, aber lobt auch, ist mir doch lieber, als einer, der immer sagt, das ist alles geil, ich will nur vor die Kamera. Also... Natürlich, wenn der, wenn der, der das sagt, super Talent ist und bringt auch noch ein Publikum mit, nehme ich ihn
1: vielleicht. Aber ganz ehrlich, das sind alles Sachen, die eher für einen sprechen. Jein, also tendenziell glaube ich ja, mhm. aber manchmal ist natürlich auch jemand gewollt, der alles zu allem sagt, ja, es ist so. Nee, natürlich, ja? aber also kommt auf die Stelle auch an. Eben, das haben wir ehrlich. auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass solche Leute <lacht> manchmal besser ankommen und gefragt sind, äh, obwohl alles scheiße ist. Aber ja. ähm, tendenziell haben sie natürlich recht und deshalb konnte ich dann die Frage auch sehr schnell, das war recht am Anfang, als, als mhm. mir die Frage jemand gestellt hat, recht schnell mit, äh, nee, glaube ich nicht, sondern... Im Gegenteil, man hält sich dadurch sogar in einer gewissen anweise im Gespräch ähm, und ich glaube auch nicht negativ. Ich glaube nicht, mhm. dass man uns irgendwas jetzt negativ auslegen könnte, ähm, wo, wo wir im Nachhinein gesagt hätten, wir haben das zu Unrecht richtig niedergemacht mhm. oder drauf rumgetrampelt. Oder, ich meine, nehm, äh, nehmen wir da mal einen Vergleich, nee, nicht. der nichts mit unserem Bereich zu tun
0: hat, was mhm. immer wieder passiert, wird auch oft kritisiert, mhm. dass Leute, die also Journalisten, einfach auch politische Journalisten, auf einmal Pressesprecher einer Partei werden. Die vorher vielleicht einen Meinungsartikel gegen Entscheidungen dieser Partei geschrieben haben mhm. oder was aufgedeckt haben, ja. einfach weil sie ihren Job richtig machen und in der Branche zu Hause sind. Ähm, kann, man, kann man doof finden, weil natürlich jemand, der vorher neutral sein sollte oder seinen, seinen anderen Auftrag hat, auf einmal sehr parteiisch natürlich
1: wird. Aber man hat halt einen gewissen Weitblick auf die Sache.
0: Eben, also ich verstehe, warum diese ich verstehe, warum diese Leute eingestellt werden. Sie sind halt Profis in ihrem Gebiet, sie kennen sich aus. Ist doch egal, wenn der mal
1: irgendwas gegen uns gesagt hat. Und man schätzt auch viele Dinge natürlich aus einer anderen Sichtweise plötzlich ein. Ja. Also die vorher gar nicht da war oder oder gar nicht äh, gefordert war und gar nicht gefragt war. Wo man aber weiß, okay, der hat auch beide Sichten. Der sagt mhm. uns auch, wenn was gut ist. Der sagt aber auch, wenn wenn er jetzt was nicht gut findet. Ob das dann immer einen direkten Einfluss auf die Sache hat, sei dahingestellt. Aber trotzdem Bitte? selten wahrscheinlich, also,
0: wahrscheinlich ich, selten, ich würd, ja, selbst wenn wir eine Million Zuhörer hätten, ja. hätten, ähm, würde das Fernsehen nicht durch uns besser, würde auch nicht schlechter.
1: Nein. Um, ne, das hat damit das, nichts das, zu tun tatsächlich. Das ist völliger Blödsinn. Also wenn man nicht an entsprechend hohen Positionen sitzt, wo ja. man das dann mal entscheiden könnte, dann natürlich nicht. Nee. klar. Aber trotzdem kann man natürlich in, in, in seinem Bereich oder in seiner alltäglichen Arbeit zumindest versuchen, das Bestmögliche zu erzielen und, und und rauszuholen. Und was dann darüber hinausgeht, liegt dann nicht mehr in, in meinen oder ihren Händen. Also das ist ja. halt, das passiert dann halt und man kann halt nicht alles verantworten oder, oder überall seine Hände drin haben, geht ja auch nicht. Also. Ja, würde würde ich mir auch nie anmaßen. Also von vielen Sachen hat man halt ja auch dann trotzdem keine Ahnung, weil man es nicht täglich macht. Das ist halt ja. einfach nur eine subjektive äh, Art und Weise, wie man, wie man das vielleicht als Zuschauer und als kritischer Beobachter mhm. sieht. Ich
0: glaube, ganz oft ist es so, dass zum Beispiel die Gründe, warum wir etwas kritisieren. Um, wir, wir kritisieren ja ein hauptsächliches Endprodukt und versuchen uns dann zu überlegen, was ist da denn schiefgelaufen, wenn wirklich was seltsam ist. Mhm. Um, aber ich glaube, ganz oft sind es so Dinge, die gar nicht das Team an sich vor Ort oder die Postproduktion oder sonst wer ver verbrochen hat, sondern ganz oft ist es so dass zum Beispiel im Vorfeld was Dummes entschieden worden ist, wie zum Beispiel, es muss dann fertig sein. Mhm. Egal, was passiert. Und dann
1: ist der Schnitt vielleicht scheiße. Ja. Ja. Sowas also kann auch passieren. Es, es, es gibt wirklich immer tausend Gründe. Und ähm, wenn man natürlich auch viele Sachen weiß mhm. zu so einer Sendung, wenn jetzt eine Sendung neu startet, äh, ja, ja, klar, dann hat man wieder mehr Hintergründe, die man nicht immer sagen kann oder die ja auch kein extern was angehen aber wo man halt einfach weiß, okay, es ist jetzt so und so, weil ne? und das muss man halt dann manchmal leider akzeptieren und hinnehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch gemerkt, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, aber passt jetzt gerade, ähm, dass man, auch, auch wenn man bei so, einer, bei so einer, ich nehme jetzt bewusst mal eine neue Sendung, wenn eine neue Sendung entsteht oder dann gesendet wird und da redet man ja manchmal schon ein halbes Jahr vorher drüber, ne? wo man dann schon mitbekommt, ja, die Prozesse. Gibt und gibt ja auch Sendungen, die dann nie das Licht der Welt entwickeln. Gibt es also. auch, klar. Ähm, wo man dann einfach bei der Titelfindung dabei ist und und Ideen zusteuern kann und wo man dann äh, ja, wer es moderiert, ist noch nicht klar, dann kommt der Name und dann setzt sich ja immer so ein Puzzle mehr und mehr zusammen, mhm. ohne dass man das Produkt überhaupt schon gesehen hat, ohne dass es produziert wurde, ohne dass es raus ist und man kann, wenn man in, in so einem Prozess drin ist, und das geht, glaube ich, jedem so in jedem Job, irgendwann fällt es einem verdammt schwer, da noch subjektiv sagen zu können, funktioniert das jetzt? Ist das richtig gut oder nicht? Mhm. Weil man so tief da drin ist, dass man einfach... Man hat die Historie ja im
0: Kopf. Wir sind ja. hier angekommen, deswegen. Das ist eine
1: logische Kette. Und dann kommt man genau. von außen und sagt, ja, aber die Ausgangsbasis war schon dumm. Und... Äh, am, am Ende hat man dann oder oder sieht dann diese fertige Sendung, wo man einfach so viele Infos vorher schon zu hatte und plötzlich setzt sich dazu so ein Puzzle zusammen, jedes Teil und da ist man auch und das, äh, obwohl ich ja jetzt was Produktion angeht von der Sendung wirklich weit weg bin, ja, mhm. aber trotzdem ist man da dann irgendwie stolz, wenn man dann sagen kann, ey, das ist jetzt das Produkt, was irgendwie ein halbes Jahr gedauert hat, dass das jetzt so ist, so ja, klar. und ich glaube, dass man dann an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht mehr Objektiv bewerten kann, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Man ist stolz, dass es da ist und sagt, sieht geil aus, cool geworden. So. Aber ob das dann funktioniert oder nicht oder ob das Ansprüchen von Leuten genügt, die das gucken, ja, ich meine, da ist, ist ja manchmal auch, sehr schwierig.
0: Das ist ja wirklich. auch einfach diese typische, ich nenne es jetzt mal Magie, die man dann empfindet, wenn man einfach was vorher im Kopf hatte, mhm. gemeinsam geplant hat und dann passiert es einfach. Ja. Ich meine, Sagen wir mal, wenn man vergleicht, der gar nicht so weit hergeholt ist, nehmen wir eine, eine Schultheateraufführung. Die Aha. sind meistens nicht gut. Aber man übt zusammen, übt den Text, man sagt, du gehst dann dahin, du machst das. Genau. Und dann steht man und ist dann einfach stolz, dass alle auf der Bühne sich das machen, was man gemeinsam und dass es wollte hat. Genau, und ja. es klappt und dann ist man so, ja, schön. Und dafür gibt es dann Applaus, weil es natürlich auch Kinder sind. Aber genau. im Fernsehen ist man so, ihr macht jeden, als Zuschauer auf der Couch, als Bundestrainer, wie man immer so gerne sagt, auf der mhm. Couch, sagt man halt, ihr macht das ja immer und das da war jetzt halt mal Scheiße. Ja. Aber natürlich als Gruppe, man kommt zusammen, plant was, nimmt sich was vor, es passiert, natürlich fühlt sich das gut an. Also, In der
1: Schule kommt am nächsten Morgen nicht die Quote, ne? Ja, <lacht>
0: <man> richtig. Dann, <lacht> Quote 100 Prozent. Also, ja, ne, das ja, muss man ja auch sagen.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist eben das Ding. Man, also gerade, wenn man dann so selbst daran glaubt, wenn man sagt, das, das ist wirklich gut, das, das muss funktionieren. Und dann guckt man da morgens drauf und da steht ja sieben... 6%. Du denkst, warum denn? Ja, aber man muss ja also, er, er auch mal sagen... Der Dödel, <lacht> guck doch mal. Eben, das,
0: das ist ja der Punkt. Die Sendung kann die beste der Welt sein. Das kann das, ja. die Revolution des Fernsehens sein. Das kann die beste Show der Welt sein. Genau, ja. zum Beispiel. Und es schaltet dann einfach niemand ein. Das passiert. Ich meine, Van Gogh war ein Genie. Ja. Was? Über wie viele wie viel Bilder hat er verkauft in seinem Leben? Vielleicht, keine Ahnung, eine Handvoll. Hat sich
1: nur abgeschnitten und dann umgebracht. Ja. Ähm, trotzdem, heute hängt dann an jedem Museum. Ich meine... Aber es ist dann natürlich, äh, wenn, wenn, wenn das die Währung ist und die Einheit, ist es natürlich dann schwierig danach trotzdem noch zu sagen. Ich bleibe aber dabei, es war eine gute Sendung, weil man da dann natürlich extrem verunsichert das ist. Das sind ja auch zwei man
0: Perspektiven. Das eine ist Wirtschaftlichkeit und Erfolg, also ein Messbarer, und das andere ist, ich weiß, es war eine qualitativ gute Sendung, sie hat mich unterhalten, ja. sie hat viele unterhalten, die zugeguckt haben. Das ist ja auch mal, ich meine, sieben Prozent, wie viel sind es, je nach Uhrzeit, es gibt Millionenbereich? Ja, Na?
1: knapp unter der Million, 800.000. Ja. Also,
0: es geht ja jetzt nur ums Argument. Ja. Wenn eine Million Leute zuguckt und die Million sagt, es war gut, hm. Das sind eine Million Leute, die zufrieden sind. Ich meine, das ist ja, für die ja, Werbeindustrie
1: okay. vielleicht scheißegal. Aber, natürlich. Aber natürlich würde man auf YouTube feiern, wenn man mit einer ja, eben, nach man vier auch. Stunden eine Million Klicks hätte. Ne? Anders gesehen. Aber so, so funktioniert es halt leider nicht. Nee, natürlich das ist, nicht. Es ist, ähm,
0: Fernsehen ist teuer und es ja. muss bezahlt werden. Das ist eine andere Frage.
1: Ähm, und das ist manchmal dann natürlich schon frustrierend. Das, äh, ohne ohne jeden Zweifel. Und man hat auch irgendwann so dieses Gefühl, wenn es so ein Tag vor Start ist oder am Tag des Starts, weil man ja selbst da drin steckt, um das möglichst breit zu promoten und zu sagen, guckt euch das an, das auch gefühlt, das muss doch jetzt ganz Deutschland wissen, dass heute Abend die Sendung läuft, verdammt, warum... Natürlich, wir haben noch jede man Zeitung
0: angeschrieben, nicht. wir haben Meldungen ja, rausgegangen. Man, dann, ne?
1: Das ist definitiv definitiv eine, eine, eine Blase, weil man ja, ja selbst scannt und guckt, wo war eine Veröffentlichung. Hey, jetzt hängen die Plakate, jetzt laufen die Trailer hoch und runter seit zwei Wochen. Das muss jetzt jeder gesehen mhm. haben. Weil ich's gesehen Wenn man diesen Schritt zurück <lacht> ja auch nicht macht. Wie Nein. ist es denn, wenn ich durch die Straße gehe oder hängt was, was mich nicht interessiert?
0: Genau, mhm. was, was,
1: was nehme ich überhaupt noch wahr? Oder, äh,
0: wie viele Leute lesen
1: wirklich den Filter? Äh, wie viele Leute klicken wirklich das an? Ja, äh. ja. Also das das sind immer alles natürlich Zahlen, die man dann am Ende zwar hat auf dem Papier, aber das, das ist...
0: Sind wir doch mal ehrlich, diese Clippings, wie man es ja zum Teil nennt, um mhm. zu gucken, was für einen Werbeimpact hatten wir denn mit unseren Aktionen. Das ist ja oft auch, um zu zeigen, guck mal, was wir gearbeitet haben. Das also ist ja auch oft so, um zu sagen, Chef, hier, ja, das haben wir alles gemacht. Wir haben das Bestmögliche getan. Wir waren in allen Medien vertreten, damit man es auch irgendjemandem äh, belegen kann, ja, wir haben unseren Job gemacht hatte leider keinen Einfluss auf die Quote, kann man nichts machen. Oder wenn, dann halt keiner, der es jetzt über die Zahl gerettet Gut. hätte, die wir gewollt haben. Ich meine, das Thema Quotenmessung, das wäre jetzt... Ja, das, das, wird, das ist nochmal eine Interesse. riesen, riesen Büchse. Mir ging es ja. jetzt nur darum zu sagen, das ist ja Pressearbeit, egal ob bei Ihnen jetzt gerade oder das, was wir früher gemacht haben oder Leute auf der anderen Seite, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das macht ja jeder, der irgendwo in der Presse stattfinden will, ja. nimmt dann aus der Presse wieder das raus, um auch ins
1: Archiv zu gehen und zu
0: sagen, dann und dann war das und das. Potenziell um, haben
1: das jetzt 100 95 Millionen in Deutschland gelesen, obwohl nur 80.000, äh, 80 80 Millionen Einwohner da sind, aber, also jeder hat es im Prinzip zweimal gelesen.
0: So. Ja, weil die Auflage genau. wird ja von 18 Leuten gelesen pro Heft. Ähm, ja, das ist ja, am Ende sind das alles Zahlen, aber, Die Zahlen ähm, sind für den Arsch, aber man, ich denke auch, dass ganz es oft. muss halt man, eine
1: Referenz geben. Eben, ist, äh,
0: ich denke auch, dass man ganz oft eben dem Chef der Presseleitung sagen muss, ja, wir haben was gearbeitet. Hier sieht man es. Es liegt nicht mehr an uns. Kann man natürlich sagen, ja, ihr habt zwar viel gemacht, aber habt es nicht gut gemacht, aber andere. Nee, das wäre dann als Chef natürlich meine Antwort, ne, Weil man muss ja dann immer zurück ja, ja. Aber das ist, ganz ehrlich, dieses, dieses hohle äh, Zahlengeprügel ist auch immer diese Verzweiflung, weil eigentlich niemand versteht, wie das funktioniert und warum es funktioniert. Das stimmt. Ja, das stimmt. Es wird langsam dunkel.
1: Es ist schon dunkel.
0: Es dunkel. ist schon dunkel. Ich, ich sehe nicht, ob es dunkel ist. <lacht> ja. Weil es nicht mehr hell ist. Weil, weil kein Licht hier ist. Ähm, wir sollten die Sache, glaube ich, eintüten. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile ja. unsere fast unsere normale Zeit. Ich habe eh schon zu viel ja, Zeit. Ja. Punkt. Wollte genau, ich habe ich 1,30 hier auf, ja, dem, wunderbar. auf dem Counter. Da
1: haben wir doch, kriegen wir wieder. Geld überwiesen von, <lacht> vom, vom, äh, vom Zeitministerium. Vom, Zeit vom Bundesministerium für offizielle Zeitmessung mhm. haben wir auch äh, wieder, weil das Internet muss ja immer gefüllt bleiben. Ne? Wir <lacht> tragen jede Woche das. Sonst äh, dreht, dreht das Rad durch und das fliegt dann runter. Und wenn, kein wenn, wenn alle Zahnräder runtergesprungen
0: sind, dann seid ihr offline. Denkt da drüber nach. Das Internet Zahnrad das ist dann auch unser Thema in der nächsten Woche. Ähm, oh. Ich fand es sehr angenehm. Und äh, freue mich ja. auf die nächste reguläre Kuh wieder.
1: Ich mich auch. War äh, komplett anders und äh, ich, wir hatten ja vorher überhaupt keine Ahnung, worüber reden, nee. aber dafür ist es, so geht's ich, mir oft. Ist es ähm. ganz gut geworden.
0: Ja. Macht's gut. Schöne Woche noch. Tschüssi.